0: Backspin. 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 Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast bei Backspin. Mein Name ist Nico und ich habe dieses Mal eine illustre Runde mir hier ins Büro eingeladen. Dazu kann ich gleich als erstes wieder sagen, es ist mal wieder Redaktionszeit, das heißt wir sind im Büro. Das heißt, hier kann auch mal ein Telefon klingeln, schimpft nicht da draußen deswegen. Oder ein Hund kann bellen, denn ich sehe gerade, mein Hund versucht gerade wieder ins Büro zu kommen. Aber das ist nicht Thema, nicht mein Hund und auch nicht die Bürotür, sondern wir fangen mal mit der Runde an. Es ging um einen Kommentar. Von Yannick, hallo Yannick. Hallo. Der äh, auf Backspin einen Kommentar geschrieben hat, der hieß, Hip-Hop darf auch Pop, findet euch damit ab, oder?
1: Genau, so hieß er.
0: Genau, Kevin ist auch an seiner Seite, seines Zeichens ebenso, äh, sicherlich schon bekannt hier aus dem Podcast, aber auch ein Vertreter der neuen Generation, die beide schon... Ähm, würde ich sagen, auch das ähnliche Mindstate haben, so von dem, wie man Musik heute betrachten kann und auch ähnliche Vorlieben. Und das führt dann aber bei mir in meinem großen Backspin-Kosmos dazu, dass ich mich manchmal mit so alten Säcken hinsetze und Gesprächsrunden darüber führe, was denn heute alles falsch läuft. Und darum habe ich mir heute meine lieben Freunde Dan und Base mit ins Büro eingeladen. Hallo Jungs. Moinsen. Ja genau, Moinsen. Ähm, bekannt aus Love and Hate, wo sie ja auch immer Love and Hate in Reinkultur betreiben, die sich in der letzten Folge von eben unserer Reihe Love and und Hate, ein bisschen darüber ausgelassen haben, was der gute Yannick dann in seinem, Podcast, äh, in, seinem, in seinem Kommentar geschrieben hat. Und deswegen war es mir eine Herzensangelegenheit, euch vier hier einfach mal in die Runde zu bringen, um jetzt das zu machen, was ich selten machen darf, aber ich werde es jetzt tun und nicht nur sinnbildlich, sondern auch faktisch. Ich werde mich jetzt gleich zurücklehnen in meinen Sessel und gucke euch vier dabei zu, wie euch hoffentlich im Namen vom Backspin für die Kultur <lacht> für Hip-Hop in Deutschland zerbrechen Du quatschst auch schon werde. viel zu viel. Ja, quasi. genau. Aber deswegen bin ich raus. Ich übergebe das Mike. Ähm, ich würde sagen, wer, wer startet? Habt ihr eine Frage oder, oder
2: wollt ihr gleich einen verteilen? Gibt <lacht> direkt die Nackenklatsche.
3: Ich finde, ja vielleicht äh, fasst
2: ihr nochmal kurz zusammen, worum es in diesem Kommentar ging. Damit Dann die würde Zuhörer ich behaupten, so ein bisschen das macht Janik am Kann besten. Kann man das eigentlich? War ja ein sehr, also im Vorwege, die, die das noch nicht gelesen, oder gelesen haben oder unseren Kommentar auf Love and Hey, das war ja ein echt. Das war ja vier Seiten...
4: Ja, so lange ist es nicht, aber... Es also ist ich
2: habe es, glaube ich, in Word mal rumge runtergezogen und dann war es so vier volle Seiten in normaler Schriftgröße. War schon, okay, war schon krass, fand ich. Ähm, ja, tatsächlich ist das Ding irgendwie so
4: ein, so ein Produkt von einem... Also Leute, die viel Zeit mit mir verbringen, wissen, dass ich mich gerne mal über solche, solche Themen in Rage rede. Auch alleine gerne, also ohne Gesprächspartner. Und... Äh, <lacht> Dieses, dieser, dieser Kommentar ist ein bisschen ein, Pro, ein Produkt daraus, dass ich in meiner WG-Küche saß und mich mit meinem Mitbewohner unterhalten habe über Facebook-Kommentare. Und ähm, dann irgendwann so aufgeladen war, dass ich mich einfach hingesetzt habe und das so in einer halben Stunde kanalisiert. Du darfst aber nicht so Kommentar. weit ausholen ohne den Inhalt. Genau, Schaffst du das Codes in
2: ein paar Zeilen? In vielleicht? ein paar
4: Zeilen habe ich... Ähm, Gelesen, da also mehrere Kommentare gelesen, dass gewisse Künstler doch im Hip-Hop nicht stattzufinden haben, weil das ist ja Pop und es hat mit Hip-Hop nichts zu tun und mit Rap nichts zu tun. Ähm, bei Künstlern, die bei uns stattfinden und die auch zu Recht meiner Meinung nach bei uns stattfinden. Und dann habe ich ähm, eben diesen Kommentar geschrieben, Hip-Hop darf Pop, findet euch damit ab, indem ich darauf eine Reaktion ähm, gegeben habe und erklärt habe, warum Hip-Hop denn meiner Meinung nach auch Pop darf. Und da drin erkläre ich dann eben... Dass wir ähm, an einem Punkt sind, wo, eine, wo die Kultur eben nicht mehr ähm, an diese bestimmten Ausgangswerte, die sie mit, mit sag ich mal, so Elemente-Denken irgendwie verknüpfen, ähm, vorherrscht, sondern dass das jetzt dadurch, dass es global agiert, irgendwie Hip-Hop, äh, so viele verschiedene Einflüsse und so viel Input in diese Kulturbildung gibt, dass jeder Ort und jeder, jede Generation diese, diesen Mindstate, den damals die Leute hatten, als diese Kultur aufgekommen ist in den 70er Jahren, dass die das neu für sich interpretieren. Und dass da dann eben nicht nur wie es im normalen Hip-Hop, sage ich mal, im Ur, in der Urform eben mit Soul und Funk gearbeitet wurde, sondern dass eben auch Popmusik für viele Leute dann ein, eine große Inspirationsquelle war und die eben dann sich unter dem Deckmantel, wir machen jetzt etwas für die Hip-Hop-Kultur in der Popmusik bedienen und damit irgendwie selber auch Popmusik machen. Das war jetzt sehr viel und ja, sehr, ja, sehr, ja. Sehr, sehr wir, aber ich, ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Auf jeden Fall. Ja. Wenn man
2: es mal nachliest, so, ich, ich hoffe ja, dass es auch viele Leute nachlesen. Ist ja wohl noch dauerhaft gespeichert auf Backspan.
3: Natürlich.
2: Und äh, ich fand es auch interessant. Also ist ja nicht so, dass man die ersten Zeilen liest und sagt, äh, schreibt er in da für einen Kack. Ihr denn Und ich habe so sofort äh, weggeklickt oder so. Also, <lacht> man muss sich das schon. Also, ich könnte jetzt auch nicht, glaube ich, die vier Seiten so wieder runterrappeln, was ich da gelesen habe. Aber ich. Äh, ich glaube, die Überschrift hat ich am meisten direkt getriggert, oder? Mich hat die. Ich, ich glaube, als ich dann irgendwie mit meinem Kommentar kam bei Love and Hate, hat Nico denn ja auch dann gesagt: Scheiße, da müssen wir einen eigenen Podcast draus machen. Mhm. Weil, denke ich mal, für mich als Oldschool-Hasen, sage ich jetzt mal, als alten Recken, ähm, ich habe dann meine eigene Sichtweise und da kann man, da denke ich mal, da macht es halt Sinn, so verschiedene, aus verschiedenen Blickrichtungen irgendwie diesen Mittelpunkt oder diese Thematik, die dann in der Mitte von uns sitzt, irgendwie zu, zu beleuchten. Ob, ob man da vielleicht auf einen Nenner kommt, aber dann, also das, klar, ich denke mal, es gibt verschiedene Herangehensweisen und alle haben ihre Daseinsberechtigung.
1: Können denn im Gegenzug nochmal runterbrechen, was ihr zu dem Kommentar von Yannick gesagt habt in der Love
3: Hate-Folge? Ich weiß gar nicht mehr, Grupp. was wir so alles da abgelassen hatten. Generell, ich... Muss ich genau. alleine reden also. Ich glaube,
2: ihr habt im Endeffekt <lacht> so runtergebrochen,
1: dass ähm, Hip-Hop kein Pop darf, aber Pop darf Hip-Hop. Ja, das war... Pop darf Rap, das, das, das wurde ja. gesagt, glaube ich.
2: Genau, genau. Also, das, kann, das halt kam von mir, genau. Also ich habe es andersrum betrachtet, weil ich das für meine realistische Blickweise halt eher so sehe, weil ich mich mit Rap, Musik und dadurch aber auch durch Popmusik immer wieder konfrontiert wurde oder werde. Ähm und äh, ja, Rap, nee, Hip-Hop, das heißt ja Hip-Hop darf Pop. Da habe ich mich schon so ein bisschen dran gestört, weil sich der,
4: Glaub, wir der haben ganze Artikel der, der ganze sich um Musik dreht. Ist aber bewusst gewählt. Also ich habe schon, hab schon darauf geachtet, dass ich, wenn ich mich auf die Kultur beziehe, Hip-Hop schreibe und wenn ich über um, die Musik rede, dann Hip-Hop, Musik oder Rap ähm weil ich ja zwischenzeitlich nicht nur über die Musik, sondern auch über die Attitüde und die Ausgangswerte und die Einstellung und der Mindstate, der dahinter steht. Irgendwie aber
2: als Grundlage, Grundlage als Grundlage in dem Artikel für ist, also die Musik ist der rote Faden schon genau, in, genau, in dem Ding und das war so pff, oh, also ne, wie Cora schon mal sagte, ne, nur ein Teil der Kultur. Ne? Also, so ja,
4: aber es ist, es ist natürlich auch ein bisschen zum Triggern diese Überschrift. so. Man, klar, man, also man da gibt es so Leute wie nach. mich,
2: die sofort so blingen ja, ja, <lacht> und klar. sagen, äh, geht nicht. Ja, ähm, ich habe es für mich direkt gedreht, also nicht erst in einer Love-and-Hate-Sendung, mhm. schon als ich das erste Mal darauf aufmerksam wurde, als als äh, online das gestellt wurde und ich sagte, Hip-Hop Hip -Hop darf äh, Pop, äh, wenn man das Hip-Hop außen vor lässt, würde ich es halt wirklich behaupten, Pop, ich habe gesagt, Pop darf auch Rap, für mich ist es noch extremer, für mich ist aus heutiger Sicht, Pop braucht Rap. So, ne?
4: Ja, Pop darf ja generell alles, also das würde ich jetzt mal sowieso sagen. Was, was es darf ähm, oder nicht, für mich ist ja. das,
2: für mich, der Artikel, wie er für mich persönlich geschrieben ist in vielen Facetten ähm, und, und wie man jetzt die Musikrichtung aus heutiger Sicht sieht, ist es für mich ganz klar, dass Popmusik halt den Rap braucht. Ja, ganz ohne, ganz ohne Zweifel. Ich finde aber, das ist jetzt kein wesentlicher
3: Unterschied zu zum Beispiel in den 90ern oder nee. 80ern, da hast du ja auch... Äh, Vanilla eis oder MC Hammer Eben. gehabt, die das auch genauso verkörpert haben, wie heute halt auch ähm, Künstler X, XY. Aber nimmst du
1: da also jetzt eine... bewusst äh, mit Vanilla Ice und MC Hammer da so
4: zwei Whackos, so
3: Nee, die waren halt Hammer, medial Hammer sehr, ist sehr ist erfolgreich. Ja schon im, im, im
4: Nachhinein doch irgendwie seine, seine Reputation dann noch zugesprochen bekommen. So. Mit dem Abnehmen des, des MCs im Namen so war dann irgendwann so dieses Okay... Ich gebe nach. nach Nein, ja klar, er wollte ja, er sich auch genau. ein bisschen, glaube ich, ja,
3: immer, immer mal schützen, weil er auch von ja. allen Seiten dann irgendwelche, irgendwelche Hiebe äh, bekommen hat, aber die waren natürlich schon ja, außer, außergewöhnlich in ihrem äh, medialen Erfolg damals. Ich
2: glaube, wer sich so MC nennen sollte, kann, will, muss... Das, ist eine eigene, das kann ein eigener Podcast werden. Ja, ich ja so, ne? also da aber, aber du darfst das auch nicht unter, unterschätzen. Ende der 80er hattest du nicht so viele,
3: ich sag mal so fake <lacht> MCs oder, oder so Bling-Bling-Rapper. Das, ja. das gab es Ende der 80er nicht wirklich an jeder, an jeder Ecke. Es gab natürlich immer irgendwelche Idioten, die so ein bisschen ihren Film gefahren haben, aber die waren natürlich aufgrund der, der Tatsache, dass du früher auch nicht an jeder Ecke eine Platte veröffentlichen konntest, waren die halt auch nicht überall auf, auf dem Schirm. So von den, von den Leuten. Und das hast du heutzutage natürlich wesentlich einfacher. Du kannst mit deiner Musik überall ja, erreichbar sein. Ja, ich glaube schon, also dass das der so Hype,
2: was, was wir heute mit YouTube als Beispiel, so als, als YouTube ist schon ne, hat schon eine Machtstellung, so, ne, was, was Veröffentlichung von Videos und sowas angeht. gibt ja noch ein paar andere Plattformen. Aber das war Anfang der 90er mit, mit Viva und MTV genauso. Also das, was YouTube jetzt ist, war vor 20 Jahren, oder vor 25 Jahren äh, war halt Viva und, und, und MTV. Also der Unterschied, dass da kroatiert wurde.
1: Genau, ja. dass man heute deutlich freier ist und nicht darauf achten genau. muss, was die Sender für aber Filter anlegen. Wenn man, ne? wenn
2: man, genau, aber wenn man, das, wenn man jetzt... Anfang der 90er das betrachtet hat, die, die europäische Musikszene, was Hip-Hop, Rap und sowas angeht, dann stößt man ja ganz ganz klar und deutlich, hat sich das jetzt, wiederholt sich das ganze Thema. Nach gut, ich sage jetzt mal, nach gut 25 Jahren wiederholt sich alles, was äh, der äh, Pop- kommerziell taugliche Straßenrap angeht und, und die ganzen Trap-Nummern, was natürlich irgendwo in die Hip-Hop-Sektion mit reingeworfen wird, aber alles eher auch sehr poppig ist. Das gab es vor 25 Jahren. H, H genauso mit, mit Eurodance. Irgendwie. Dr. Alban irgendwie am Rappen Nana, falls der eine oder andere weiß ich ob ihr Nana auf dem Schirm ja, habt. Nana oh, hat die okay, die, ja, natürlich. Nana hat das die größten Erfolge in, in, in der pop rap eurodance szene äh, Toni Kultura, auch so ein, uh. so ein Name. Ich, opf, da kriege ich schon, weiß ich auch nicht, Pickel im Gesicht, wenn ich den Namen <lacht> Aber das sind jetzt ja alles so Beispiele,
4: die sind arg negativ belastet. Mhm. So allein schon durch das, wie sie aufgetreten sind. Und ich glaube, jeder, der heute noch auf Nana zurückblickt, der sagt nicht, ich war Nana-Fan. Das ist so dieses Phänomen vom... Oder sie geben es nicht zu. Oder sie geben es nicht zu oder sie hören es ironisch. Und wir sprechen ja von Musik, die akzeptiert ist innerhalb Ak der Szene. Die in der Szene akzeptiert ist, die auch irgendwie mit einer gewissen Authentiz Authentizität entsteht und mit einem nicht mit dem Kalkül, mit dem eine Nana-Musik entstanden ist. Dann würde ist ich, dann ich, würde ich fragen,
2: warum wird sie von der Szene akzeptiert? Weil sie sehr oberflächlich betrachtet wird?
1: Weil es glaube ich, da muss ich jetzt, ich glaube wir müssen mal zwei Fässer aufmachen. Wir müssen <lacht> einmal für uns ähm, Popmusik definieren, glaube ich. Und Hip-Hop vor allem. Und ich glaube, dass Hip -Hop, wir gerade im Letzten... Nee, Hip-Hop als Kultur und als ähm, Attitüde. Und ich glaube, da... Das besprechen wir auf jeden Fall als zweites. Ja. Ähm, was ist denn oh, für nee, euch...
2: Nico weiß, was was ist, was ist
1: denn für euch Pop? Weil das ist ja... Ihr
4: behaftet das sehr negativ, habe ich das Gefühl. Ja, nee. Weil ihr immer... Ja, aber wenn ihr mit Nana als,
3: äh, so, als, okay, als Pop-Beispiel im Hip-Hop kommt, ja, dann soll ich dann anfangen. Ne, ne, negativ <lacht> im Bezug auf Hip-Hop, dann genau. ist es für uns eine negative Nummer. Ansonsten sind wir dem vollkommen neutral gegenüber. Das ist auch bei jeder anderen Musikrichtung auch so, dass wir da vollkommen neutral weil, sind, weil wir uns damit ja auch gar nicht auskennen. Wir sind in unserem Hip-Hop-Kosmos du wirst, du wirst schon damit eingeschränkt.
1: Auskennen. Aber also für mich zum Beispiel ist Popmusik einfach, was es schon aussagt, populäre Musik. Das genau, es ist, ist Popularmusik. So also genau. dieser
2: Wort Popularmusik, ist eine Abkürzung, der steht ja schon mal im Raum. Also Popularmusik runtergebrochen auf Massentauglichkeit. Massentauglichkeit... Ich könnte es gar
1: nicht auf Massentauglichkeit mh. herbrechen, sondern einfach nur das, was äh, die Masse hört.
2: Man kann vielleicht... Nicht sogar Tauglichkeit, okay, okay, nicht über Tauglichkeit, das, ich... sondern... Ja, gebe ich dir recht. Und ich sage, was, was sozusagen gerade so... Zeitgeist im Trend ist, was die Masse hört, wo, was dir Tag, was dir überall begegnet. Ob es in der Dönerbude ist, ob es beim Autoscooter fahren ist, ob es irgendwo in einem Kiez-Club ist, also jetzt in, in den Otto-Normal-Clubs irgendwie, überall kommt dir vielleicht Pop, Popmusik zu Ohren. Ähm Kannst da ja sogar nochmal eine Stufe gehen und irgendwie alle Musik, die in der
4: Popkultur stattfindet, ähm, als Popmusik definieren. Das heißt, alles, was sich irgendwie von notierter, komponierter Musik, die losgelöst von einem Interpreten irgendwie stattfindet, ist ja also theoretisch gesehen ist ja alles, was im Hip-Hop-Rahmen passiert, auch alles, was im Punk-Rahmen passiert und alles, was im Techno-Rahmen passiert, ist ja alles irgendwo Popmusik, weil das alles irgendwie Jugendkultur ist. Und Jugendkultur und Pop ist irgendwo
2: immer miteinander verknüpft. Da würde ich... Und da, mein, da, meine Gegenfrage, wenn wir, wenn wir wollen ja auch Hip-Hop, also den Hip-Hop-Begriff an sich beleuchten, wenn wir sagen, es ist Popularmusik, und die Musik ist akzeptiert. Ähm, was wollte ich denn sagen? Dann sag mal was. Mir fällt gerade, äh, ich habe gerade den Faden verloren. Also der
3: Aufhänger war, ist Pop was Negatives? Das war ja da so die
2: Eingeschichte. Ja, negativ ja, ja nicht. Ähm.
3: Also
1: ich würde sagen, dadurch, dass Rap in den letzten 30 bis 40 Jahren mittlerweile an einen Punkt gegangen, gekommen ist, an dem es so groß ist, also ich rede jetzt mal speziell von Deutschland auch, an dem es einfach keinen Weg mehr dran vorbeigeht. Ich meine, wie viele Rap-Alben gehen pro Jahr auf Platz 1? Ich glaube, weißt du, du also den Kopf, das gerade? Der
4: Peak war 19 von 52 Wochen. Das Und ist schon das ist ja
1: Wahnsinn. Und wenn wir da nicht von Popmusik sprechen, wovon dann?
3: Das ihr habt vollkommen ist recht, wenn ja. ihr das anhand von, dieser, von diesen Charts. Nehmen jetzt Platzierungen einfach mal den Charts als, als Spiegelbild. Anrechnet, genau, so, dann ne? sind wir da vollkommen auf, auf äh, eurer Seite. Das Problem ist nur, dass uns Chartsplatzierung
1: ja, ja, klar, aber genauso
3: viel sagen, als ob in China ja, ein Reißsack umfällt. Also für uns hat eine Chartplatzierung mit Qualität überhaupt gar nichts zu tun. Das ist nur ein Spiegel der Gesellschaft, ja, ah, nicht das, was die Leute gerade aktuell hören wollen. Was Danach gerade weil es hier auch
2: noch also Umsatz Hip -Hop, geht. Ne? Hip-Hop sollte man den nicht auch messen. Also Ich glaube auch nicht, dass man nein, gute Musik nein, oder eine nein, gute Aktion äh, anhand von Verkäufen oder klickzahlen messen sollte. Über die Qualität. Gerade wenn so. du
4: jetzt so, so Sachen nimmst, die sich als Genre irgendwie Pop nennen, so keine Ahnung, irgendwie machen Radiohead ja auch so Art-Pop-Musik und trotzdem jucken die keine Sau im Radio. So. Das ist halt dann einfach irgendwie als Genre-Musik-Definition Pop-Musik, nochmal losgelöst von der populären Musik. Einfach, weil es irgendwo irgendwie reinpasst, ist es noch zu glatt für Alternative, aber es ist dann halt einfach Pop. So. Aber trotzdem keine populäre Musik, sondern halt noch Nischenmusik. Das gibt es ja auch. Ein Künstler wie Nissi hier in Na, Hamburg. Ja, natürlich. So, ne, es gibt auch sehr auch.
2: viele Shreddle-Bands, irgendwelche, wo man jetzt soll, dass das ist eher so College-Rock-Pop, keine Ahnung. Das ist ja auch sehr... Viele kommen aus ihrem Kosmos heraus. Das, aber auch wie auch, ist ähnlich wie beim Hip-Hop. Ich denke mal, da können wir auch gleich anknüpfen, dass, dass es ja auch sehr viele kleine Mikrokosmen gibt in, in Musikgenres und dass dann irgendwie ein Hype bekommt und dann auch irgendwo sich weiterentwickelt und dann irgendwie erst von der Popmusikindustrie auf der ein, auf Landkarte erscheint und da vielleicht gepusht wird, fallen gelassen wird, wie auch immer. Aber worauf ich, äh, nochmal, was ist Popmusik? Popmusik ist ganz klar, hat was mit Gesellschaftsfähigkeit zu tun. Ja. Und ja, wie gesagt, Popmusik ist gesellschaftsfähig und äh, Nico weiß das. Äh, wenn ich von Hip-Hop rede an sich, wenn wir da umschwenken wollen, ja, auf jeden wie Fall. damals, wie, den 70, wie Anfang, <lacht> Anfang, Mitte der 70er bis dato, bis heute, bis jetzt in dieser Sekunde ist für mich persönlich Hip-Hop Hip mit allen seinen Facetten nicht gesellschaftsfähig. Können wir noch eine Woche drüber diskutieren? Ich habe meine ja. Argumente. Ähm, das ist für mich der Clash, der da immer stattfindet. Aber warum ist Hip-Hop nicht gesellschaftsfähig? Weil der Werden wir wieder beim Urgedanken? Und man sagt mhm. ja, man bricht aus diesen Urgedanken auf, so... Das, das, wo man sagt, warum ist Hip-Hop nicht gesellschaftsfähig, weil generell der Hip-Hop-Gedanke Hip an sich am Rande der Gesellschaft stattfindet, aus ganz, aus, aus ganz wichtigen Gründen, nach wie vor. Also, ne, also Hip-Hop funktioniert in vielen Teilen, warum Hip-Hop Hip-Hop ist oder warum Leute so, so, ein, so eine, äh, das Feeling für Hip-Hop überhaupt entwickeln, find, kann meiner Meinung nach nur stattfinden. Wenn, wenn es am Rande der Gesellschaft passiert und nicht inmitten der Gesellschaft. Wenn es inmitten der Gesellschaft passiert, dann, dann ist, man schon, ist man sehr, betrachtet man viel die Dinge sehr oberflächlich und äh, taucht nicht weit ab. Nico, da werden wir noch drüber reden, ne? dass die Theorie der zwei Berge... Ne Genau. Wie, wie die
4: ja. beiden, die vor uns sitzen. Mehr ja. Ja. Es
3: gibt
2: ja auch die
3: Story von ähm, Sugarhill Records zum Beispiel. Mhm. Ne? Die Sugarhill Gang, das war ja auch so eine zusammengecastete Band. Ja, ja, und das die war jetzt, ja
1: auch einen der erfolgreichsten Popsongs genau. damals und, vorgeknüpft und haben. Genau als, als da sehen wir
3: quasi genau das, was Bass schon ich. meint. So, das, was, ja. was Hip-Hop eigentlich niemals wollte. die Hip-Hop wollte nicht an die, in die Öffentlichkeit. Sie wollten nicht, dass das ausverkauft wird. Ja, im Sie, wollten das, Sie wollten das für sich behalten. Das war etwas äh, rebe, re, sehr Rebellisches, was unter keinen Umständen irgendwie zur Marketingwaffe umgebaut Im, werden Im Prinzip,
4: ich habe das immer so aufgefasst, dass ähm, das Hip-Hop quasi das äh, Uptown-Äquivalent zu, zu den, also die, die äh, Bevölkerung aus den Randbezirken kam eben in äh, New York Downtown in keine Clubs rein. Dann haben sie sich gedacht, dann machen wir jetzt Uptown quasi unsere eigenen illegalen, Partys so und feiern selber.
3: Ja, das war und auch ein Teil davon. Einer, ne? einer der, der ausschlaggebenden genau. Punkte. So. Das es gibt ist, da ist eine, eine
4: Art Rebellion, aber nicht für wir wollen ähm, rebellieren, um das Gesamte zu ändern, sondern wir wollen für uns rebellieren, um zu zeigen, wir sind anders, aber wir machen es für uns. So, so habe ja. ich es immer verstanden. Wenn, wenn also es ist schon
2: so, wir verformen. sind anders, weil auch ein, natürlich aus damaliger Sicht gesehen, wenn man sagt, ne, it started in the Bronx, natürlich vom, so vom sozialen Stellenwert her ist es natürlich soziale Brennpunkte, soziale, sozial schwache Gegenden, wo Hip-Hop natürlich auch sehr gut funktioniert, aber das ist, es gibt so diese Floskel, sich aus, der Namen, sich aus der Namenslosigkeit zu lösen. Das ist, denke ich mal, bis heute ein sehr wichtiger Aspekt, wo man sagt so, ich versuche etwas zu machen und brauche auf die Gesellschaft keine Rücksicht nehmen und, und ich, es muss nicht gesellschaftsfähig sein, weil die Gesellschaft scheißt auf mich. Und mhm. das nach wie vor aus heutiger Sicht gibt es immer noch sehr viele sehr viele äh, Leute, die, nicht, die das nicht schaffen oder die auf, am Rande der Gesellschaft leben, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist bis heute kann, ist, ist Hip-Hop ein, ähm, ein guter Pool, um Leuten eine Möglichkeit zu geben, auf ihre Art und Weise sich aus der Namenslosigkeit zu lesen. Und ich finde, das ist für, meine, für mein Verständnis einer der größten Aspekte, was Hip-Hop ausmacht.
1: Dass Hip-Hop die Möglichkeit gibt, aus nichts viel zu machen. Genau. Ja. und
2: aus sich etwas zu machen. Ja. Naja, sich, also mhm. das ist ja sein Individuum soweit zu, zu fördern und, mhm. und, und ohne sich, einen Namen machen. sich einen Namen machen. Ne? Egal, ja, wenn wenn runter... egal in welchen
1: der, der vier
4: Elemente. Elemente wenn Element, ne? ne? wenn, ja, wenn du es runterbrechen willst, ist es ja im Prinzip der, die purste Form musikalisch und kulturell vom, vom American Dream, weil du brauchst ja auch nichts, du brauchst ja kein, keine Vorkenntnisse irgendwie, du kannst ja einfach machen. Genau. Und das ist ja die, die Grundaussage. Aber äh, wenn du bei diesem American-Dream-Thema bist, sage ich mal, oder bei diesem Make-yourself-to-something, so, dann, dann kommt ja irgendwann der Punkt, an dem es nicht mehr weitergeht, wenn du ähm, nicht überall präsent bist. Und dann bist du halt Make-yourself-to-a-little-bit, aber wenn du wenn du richtig big werden möchtest, dann ist halt irgendwann der Punkt so, dann brauchst du halt was Eigenes, aber was auch... Es war auch, ich
2: glaube auch nicht, dass es zu sehr so, ich, so diese vom Tellerwäscher zum Millionär-Gedanke, glaube ich, steckt da irgendwo mit drin. Ja, nicht so viel natürlich. Aber nicht ja. so stark. Also ja. es, es, eher, es ist eher so so eine alte, rebellische, wir müssen uns ja nichts vormachen, ähm, Hip-Hop ist eher eine schwarzen Bewegung und ist sehr viel aus dem alten Soul und aus dieser Black Power-Bewegung auch entstanden, denke ich mal, und aus, dieser, aus der Gang-Bewegung. Und ähm, sich aus der Namenlosigkeit zu, äh, zu lösen, ist auch so ein Ding so, ihr meint, ich bin niemand, so aber ich bin jemand. I am somebody. Und das werdet ihr schon yeah, merken. Right. I am somebody. Das, also, ist ja das ist der Schlachtruf eigentlich für jeden, sollte für jeden Hip-Hopper -Hop sein. Und wenn ihr auf, meint, auf mich scheißen zu können und ich wäre nur eine Nummer, ich wäre nur eine Nummer im System und ihr meint, ich wäre ein Niemand, dann werde ich euch schon zeigen, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Möglichkeiten, äh, dass das ist, Dass ihr mich wahrnehmt. Das ist für mich auch eine das ist so eine Wahrnehmung, die man versucht zu erreichen. Ja.
1: Das ist für mich auch eigentlich einer der wichtigsten Punkte in dieser, ich nenne sie mal hip hop attitüde die man hat, ist ist einfach ein Geltungsdrang. So, ne? Natürlich. Also das ja. ist ne? ich, also man fordert quasi für das, was man macht, wenn es denn gut ist. Also das ist es ja dann in den meisten Fällen in der eigenen Wahrnehmung ähm, fordert man halt einen gewissen Respekt dafür ein. So,
2: ne? Ist ein Respecting.
1: Das, ne, wo man ja auch gerne sagt, dass man jeden, der da war, auch mal, mit, äh, Respekt zollen soll. So.
2: Das, der der Respektgedanke ist ein sehr, sehr großer im Hip-Hop. Wo, wo aber der Urgedanke, dass, dass sich gegenseitig auch Respekt versuchen zu geben und sich zu, zu erlangen, bleibt in, in diesem geschlossenen Kreis. Also, was, was, was die, die Urform im Hip-Hop. Man muss immer davon sagen, dass, dass, dass es ist völlig egal ist. Warum soll ich. Warum soll mir jemand aus der, warum Interess, sollte es mich interessieren, dass jemand aus der normalen Gesellschaft mir einen Respekt gibt, nur weil ich jetzt auf einmal irgendwie berühmt bin? Aber das ist, Dicker, das ist doch, das, glaub, ist doch so also ein, das
4: ist doch so ein Einzelfall. Wenn wir vom Individuum aus also, also der jemand wert, der hat wert. Den, die Chance, den Step zu machen, wenn wir jetzt mal wieder auf die 70er gehen und auf die Uptown-Partys, du hast es geschafft, du hast die Chance, dann, dann nimmst du doch irgendwann auch die Chance wahr und machst Downtown-Karriere. Ja, aber und so, also das wenn man ist so, ja idealistisch... Man kann, ja mit, tausend, man kann
2: ja mit tausend Bildern arbeiten. Wenn man sagt, so, wenn, wenn sind so, so zwei Writer, die eigentlich eine, in der Namenlosigkeit verschwinden und sich gegenseitig irgendwelche Bilder zeigen, was für, für, für Bilder, Graffiti sie gemalt haben und der eine dem anderen sagt so, ey, fettes Bild, was da gestern auf der S-Bahn vorbeigefahren ist, und er sagt so, geiles Bild. Und vielleicht irgendjemand aus der Kunstgalerie sagt, oh, das sieht aber toll aus. Was, was, welche Aussage hätte mehr Wert für diesen Writer, der das Bild auf der s gemacht hat? Natürlich
1: erstere. Ne, aber wir, wir reden auch ein bisschen um den heißen Brei rum, weil eigentlich soll es ja um die heutige Zeit gehen. Aber, weil du gerade schon Writer erwähnt hast, stelle ich jetzt mal die Frage, braucht Hip-Hop für euch heutzutage noch unbedingt die vier Elemente?
3: Auf jeden Fall, weil es halt nach wie vor die Kultur ist. Ich meine, wenn du, wenn du eine, eine Kultur hast, und die entwickelt sich. Das ist ja immer sehr, sehr gut. Wir sind ja, ja. keiner, also kein, niemand, der, der sagt, nee, es darf sich bloß nicht verändern. Es ja. muss genau so bleiben. Ja. So sind wir auch nicht. Aber wenn wir in der Entwicklung keine wirklichen Fortschritte sehen und mit Fortschritte meinen wir, es muss auf irgendetwas, was davor war, aufbauen. Also irgendwelche Dinge müssen in diesem, in diesem Fortschritt enthalten sein, die den Ursprung erkennen lässt. Wenn, wenn das nicht gegeben ist, haben wir halt ein äh, Problem, das überhaupt äh, ja, als Entwicklung äh, zu
2: sehen. Also wäre das nicht ein Diss eigentlich, wenn man sagt, wir müssen uns von drei Elementen lösen, damit dieses eine, mussten drei Elemente müssen sterben, damit eins weiterleben kann, Quatsch. damit es sich das entwickeln ja, kann. Sie können ja alle
1: parallel existieren, was sie ja auch tun. Aber ich glaube, dass wir, das ist ja nicht nur ein, wenn wir es mal Problem nennen wollen, ähm, ein Problem, das Rap hat sondern ich bin eigentlich der Meinung, dass die anderen Elemente sich doch auch abkapseln voneinander.
3: Ja, das ist ja nur im, im also, Mainstream so. Um, um 2018
1: so, früher zu sein, musst du doch keinen Rap mehr hören oder machen. Ja, aber, aber
3: du tust es ja, weil du es ja liebst. Andersrum ja, ist es ja auch so. Nee, wenn nee, du aber, aber, bist.
1: aber sprühen bedingt ja nicht. Ja, äh, aber Rap das ist, das ist, ist ja finden. genau der,
3: der, der, dieser äh, Respektspunkt, den Base auch schon meinte und den wir auch schon so oft in Love and Hate und in diversen Sprechstunden mit Nico ja. äh, als äh, Thema hatten. Es ist, einfach, es ist einfach so, dass wenn du, wenn du keinen Respekt hast für die, für die anderen Elemente, ja dann ist es für mich auch schwer, dich dann zu respektieren. Auch wenn du der Allergrößte auf diesem Planeten bist und der Reichste und die besten Char-Platzierungen auf der, auf, der, auf der Welt hast. Das interessiert mich dann nicht. Wenn du keinen Respekt für die Kultur hast, du musst es ja nicht alles ausüben. Du musst dich auch nicht mit allen Dingen auskennen. Es ist auch vollkommen unmöglich. Ja. Auch wenn du als 15-, 16-, 17-Jähriger an, anfängst.
2: Ich, ich sehe ich seh das auch, in, Also das ist so eine Mischung, weil ich ich denke, ich weiß, worauf ich hinaus war. Also ich glaube, dass es ganz, ganz viele früher, also als ich angefangen habe, zu malen und mich mit der Kultur auseinanderzusetzen, vor über 25 Jahren. Oder 35? 35, Entschuldigung. 30, ja. 35. 35. sind wir jung dass es immer Leute du. gibt, es, es, gab, es, es gab und gibt immer Leute, die sagen, ich habe mit der Kultur nichts am Hut, aber ich finde Graffiti geil. Ich, ich will mit der Kultur nichts zu tun haben und ich will einfach rappen. Und ich, ich, ja. ich, ich mache Graffiti, aber eigentlich... Scheiß auf die Szene. Das gab es vor 30, 40 Jahren, und das gibt es heute auch noch so. Ne?
4: Ja, aber hat das denn weniger Daseinsberechtigung als Leute, die, die mit Liebe für die Kultur ihre Sache machen?
2: Das hat genauso viel Daseinsberechtigung für, Daseinsberechtigung für die Art der Kreativität, die die Leute an den Tag legen. Ich würde es ein bisschen traurig finden. Also Was, was wir, was uns eigentlich stört, äh, denke ich mal, spreche ich mir dann auch, dass wenn jemand dieses Stilmittel-Rap, die Stilmittel-Break, das stilmittel graffiti DJing Turntable Listen äh, verwendet, an sich reißt und äh, versucht zu erlernen, dass er nicht, äh, dass er irgendwie nur auf der Bergspitze steht. Nico, da kommen wir noch drauf. Dass du nur irgendwie die schöne Aussicht genießt, aber nicht weiß, was unten am Berg passiert und was da mal passiert ist. Dass er sich mit der, muss er sich vielleicht erstmal gar nicht mit der Kultur auseinandersetzen, dass er wissen muss, Hip-Hop, aber er muss sich so mit diesem, mit diesem Stilmittel Auseinandergesetzt haben, um zu gucken, wo das herkommt. Eigentlich so, ne? Also, ja. wenn man, wenn man jetzt auf die Schule, wenn man jetzt irgendwie ein Kunst, Kunststudent ist und irgendwas lernt, da lernt man auch. Etwas von den alten Meistern. Was, was was hatten Van Gogh, Picasso oder wie auch immer. Was haben die so gemalt und was für Stile mit was für Stilen oder Stilmitteln haben die gearbeitet? Da gibt es bestimmt auch so ein paar radikale Kreativmaler, die sagen, interessiert mich ein Scheißdreck, was ein Picasso gemalt hat. Ich, ich ziehe hier mein Ding durch. So, das, ja. so kann man das vielleicht auch beim Rap heutzutage bei dem einen oder anderen sehen. Und ich sage euch auch, was für uns so das treibende Element ist in
3: unserer Kultur, also in unserer, sagen wir mal in der, in der Musik, also wenn es um Hip-Hop-Musik geht, spielt für uns der Soul eine ganz wichtige Rolle. So Und damit meinen wir nicht R. Kelly oder sowas, ja. <lacht> ohne ihn äh, zu nahe zu treten wollen. Aber der alte Dem kann Soul. kann man, glaube ich, schon zu nahe treten auf jeden Fall. Die, der Bruce würde nicht so Brown gerne zu nahe treten. <lacht> Also man, man, man könnte eigentlich sagen, zum Beispiel, also wir sind halt der, der meint zum Beispiel James Brown ist auch so ein bisschen mit der, der Founder von, von, von Hip-Hop, weil sein Sound halt, der wiederentdeckt wieder wurde, der neu gesampled wurde, halt diese ganze Ära geprägt hat. Und der für uns nach wie vor auch ein sehr wichtiger Teil ist. Und wir hören trotzdem noch heute James Brown, auch wenn er schon seit weil, 14 Jahren tot ist.
4: Weil das die Musik ist, die eben im Ursprung quasi ähm, das Greifbarste war für die Leute. Natürlich so. Aber, ja. aber wenn du jetzt... Ähm, ähm, wenn du jetzt so schaust und. Ach, jetzt hab ich den Faden verloren. Ähm, ähm, wo war ich denn jetzt? <lacht> äh, weil, weil,
3: weil James Brown war der Ursprung. Genau, war der Ursprung. Damals. Und jetzt genau.
4: schwappt dieses Ding nach Deutschland rüber, diese Kultur. Und was hat denn hier der Durchschnittskartoffeldeutsche, der sich in, äh, aber in seinem da sein, auch abgehängt fühlt und abgekapselt fühlt, für eine Connection zum Soul. Wenn die nicht da ist, aber er sich mit der Kultur identifizieren kann, was soll er denn dann machen?
3: Man kann niemanden, so. man kann niemanden zum Soul zwingen. Genau, es kann kein 17-, 15-, 13-Jähriger, äh, wir können nicht von ihm erwarten, dass er, dass er James, James, James Brown feiert oder die, den Ursprung kennt. Aber wenn er ein Teil der Kultur sein will, oder vielleicht sogar schon ist, dann, wenn er schon ein Teil ist, dann wird er sich damit ähm, beschäftigt haben und auch ein bisschen Wissen angeeignet haben, wenn er sich dafür interessiert und nicht nur auf das Rap-Ding fixiert ist, so wie es ja, wie ich so deinen Kommentar eher so äh, gelesen habe, dass, äh, dass das Pop-Ding ja doch eher was mit Rap-Musik anstatt mit der Hip-Hop-Kultur zu tun hat, wobei du ja am Anfang gesagt hast, dass du das schon als Hip-Hop-Kultur gemeint hast mit diesem Pop-Vergleich. -Pop ähm, dann ist es so, dass, es, dass, der, dass der junge Typ einfach, ja, wenn er, wenn er den, die Roots nicht kennt, dann muss er halt noch üben. Da muss er noch ein paar Hausaufgaben machen und dann in aber ein ist paar das, Jahren nochmal äh, zurückkommen.
4: Ist das nicht, nicht arg ignorant, ähm, Leuten quasi den Zugang zu einer Kultur, die jedem eine Möglichkeit bieten sollte, zu verwehren, nur weil er noch nicht so weit ist. Weil nee, nee Prinzip, klar, das ist ein Prozess. Aber du kannst ja ähm, quasi schon irgendwie auf, auf 50% einsteigen und, und damit richtig gut drauf sein. So, du musst ja, ja. nicht direkt. Also okay, ich
2: gehe jetzt diesen klassischen Weg und so und... Das könnt ihr, okay, das ist, würde ich auch nicht sagen. Also das finde es gut, wenn Leute so einfach so reinstürzen, ins kalte Wasser springen und so gucken, wie halte ich mich jetzt über Wasser? Und irgendwie schaffe ich schon zu schwimmen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn die Leute dann versuchen, trotzdem richtig schönen, guten Swim, Schwimmstil zu entwickeln. Und äh, anstatt sich einfach nur es schaffen, sich über Wasser zu halten. also also ja. wir, Du sagtest, oder es wurde gerade gesagt, so, es war das einfach ein, so ein greifbares Medium, die Soulmusik, die man auch dem Hip-Hop dann weiterverwenden konnte. Man wollte ja, ich behaupte es einfach, man wollte ja auch nicht immer so sein wie heute auch. Man möchte nicht so sein wie die Eltern. Man findet Soul, Jazz, Funk cool, aber wir machen es irgendwie doch anders wie unsere genau. Vorfahren, wollte ich fast schon sagen. Wie unsere Eltern, sage ich das mal. Also wie die Generation zwei, drei vor uns. Und wir, wir geben dem Ganzen unsere neue Not. Dem zum Trotz, ja. Und so, wenn du dann aber, aber, die... aber für mich ist es ein bisschen mehr als nur das, das gerade naheliegste, sondern dass es eher so auch, trotzdem bleibt es so, so eine Tradition, die man die, die man aufgreift. Ja, ich,
1: also ich weiß, was du meinst. Also ich bin jetzt zum Beispiel 26 und ähm, habe dann, ja, wann habe ich angefangen, Rap zu hören und mich mit all dem zu beschäftigen, wahrscheinlich Nein. so mit 10, 11. Also ich glaube, meine erste, also... Klar, so als Kind, ne, dann hat man irgendwie sowas gehört wie dritte Generation oder sowas. Aber ich glaube, meine erste richtige Rap-Platte war ähm, The Eminem Show, die ich so richtig in die Hand gedrückt bekommen habe. Später wurde ich dann in der Schule immer ge mit gebrannten nas cds und so weiter versorgt. Aber ich hatte schon noch das Gefühl, dass ich mich so ein bisschen schlau machen muss über alles. Ne? Und äh, habe dann irgendwie die ganzen alten Mongo-Klicke-Sachen nachgehört, die eins tapes und äh, Kochhose und so weiter. Aber ähm, habe immer alles zeitgleich gehört. Also ich hatte dann wahrscheinlich, weil ich dann 13, 14 irgendwann war, hatte ich halt nichts mit Akro, weil das ist halt gerade groß geworden. So, ne? Ich hing dann auf, keine Ahnung, bstadt.com rum und habe mir dann diese ganzen Tapes runtergeladen und gehört. Aber zeitgleich habe ich geguckt, was bei Deluxe Records geht und habe das abgefeiert. Und äh, wie, wie so ein kleines Kind an der Scheibe gehangen im Auto, an der Autobahn, wenn dann irgendwie, äh, wenn ich da Graffitis gesehen habe, so, ne? Und habe ich dann so ein bisschen schlau gemacht über alles. Aber zum Beispiel Breakdance, so, das habe ich dann, weil Donnerstags bei Mix Raw dann irgendwie eine Special-Ausgabe kam, wo es dann um das Battle of the Year ging oder so. Da habe ich mir das angeguckt, interessiert so, aber es hat mich dann jetzt nicht weiter gejuckt. So. Ja, es gibt ja auch Sachen,
2: also das, das ist ja ganz cool. Ich denke mal, das hat jetzt nur zu vier Elementen gelangt, wer weiß was oder. Zu dem heimlichen Fünften der Beatbox, dem Beatboxing oder sowas. was ja, immer ja, Also Es hat sich halt über Jahre rauskristallisiert, oder es haben sich halt vier Elemente so raus äh, evolutioniert. So, ne? es, wer weiß, wie es irgendwie geworden wäre, wenn das irgendwie neun zehn Jahre später, zehn Jahre früher, weiß man nicht. Wenn Hip-Hop in Deutschland entstanden wäre in den acht so aus wenn Hip-Hop in Deutschland entstanden wäre für euch jetzt, dann müssten die Producer von heute Modern Talking samplen so, also, oder nachspielen. Oder das so. geht ja nicht. Weil die Eltern, <lacht> weil die Eltern <lacht> irgendwie darauf gefragt als Kind hat man das einfach so aufgenommen, wie mit der Muttermilch und dann... Ja, aber das, das gibt ist es ja auch
4: geil zum Beispiel so, wenn du dir jetzt einen Casper anschaust, der irgendwelche Post-Rock und New-Wave-Sachen da in neuen Szene setzt, so, was ja definitiv einen Bezugspunkt zu, äh, zu europäischer Kultur in den 80ern, 90ern hat, so, das funktioniert ja auch. Und soll man das deswegen, weil es irgendwie nicht diesen Origin hat aus der Kultur irgendwie aussperren? Ist dann hat
2: auch ich glaube wir haben auch noch nie gesagt, dass man es aus also wir wir persönlich Oder dass man nicht dass man es man aussperren nicht,
4: soll. Dass nicht als Also ja, ähm, persönlich
3: sperren wir es schon aus, weil wir diesen, diesen Vibe für uns, gar nicht fühlen für diesen, uns, diesen ja. Style und dieses ganze drumherum das ist einfach nicht das wo so wie wir Hip Hop erlebt haben und lieben lieben gelernt haben das ist ja immer dieses, dieses Love and Hate Ding bei uns wir, wir lieben halt unseren Hip Hop so wie er ist ganz einfach minimalistisch ohne viel Schnickschnack ohne Skinny -Gee. Und hast du nicht gesehen. Also Aber was ich äh, euch noch erzählen wollte, diese, diesen Reifeprozess, den man eigentlich machen sollte, den habe auch ich gemacht. Den hat, glaube ich, jeder von uns einfach mal mit, mitgemacht. Und ähm, das, das ist einfach nur vielleicht ein paar Jahre früher als, als ihr jetzt. Anstatt du mit deiner Eminem, habe ich meine erste Partie war Bismarck EPMD Juice Crew und irgendwie hast du ihn nicht gesehen. Dann habe ich aber ein Jahr später, als MC hammer large war, dachte ich so, oh, geil, Digga, in der Schule, das geht voll rauf und runter. Dann habe ich mir auch MC Hammer gegeben. Und dann dachte ich mir, ja, okay, ist ganz nice. Hier, Rick James, so hat er schön gesampelt, ist funky. Aber irgendwie ist äh, Bismarcki just a friend und EPMD your customer doch viel geiler. Also irgendwie, auch ohne Internet und auch, dass du jung bist, denke ich, es, ist, es gibt keine Ausrede, um zu sagen äh, es gibt keine, keine, keine Vergleichsmöglichkeiten für einen, um nicht zu entscheiden, was ist jetzt wirklich mein Geschmack oder wo, wo sehe ich mich in dieser, in dieser Kultur, wo ist mein Platz und was wird mir einfach nur vorgelebt und wo imitiere ich einfach nur oder wo äh, heule ich einfach nur mit den mit den äh, Wölfen. Weil heutzutage hast du durch das Internet kannst du einfach alles nachholen. Und ich glaube, das meiste an Knowledge, an Hip-Hop-Knowledge habt ihr auch durch Google entdeckt. Ja. Und wir nicht. Wir hatten kein Google. Selbst ich wusste nicht, Alter, was wie, B-Boys? Ey, derbe, die malen hier die Züge voll. Ey, ist der ja krass. Und der, der B-Boy-Artist, der, der irgendwie dance zu äh, Apache und geht da voll ab. es ist so alles äh, Funkstück und so. Ja. Das... Das ist alles ein Prozess und dieser, dieser Prozess, der dauert manchmal 20 Jahre, 30 Jahre. Heutzutage dürfte er wahrscheinlich nur 5 Minuten dauern, theoretisch, um sich das Ganze ein bisschen schnell anzueignen. Ja, und aber, sonst
1: aber so, so. Die, so, so in den Kinderschuhen habe ich diese Probleme auch noch wahrgenommen. Also ich habe keine Ahnung, mit 14, 15 habe ich mit einem Kumpel, ich bin in so einem ganz kleinen norddeutschen Dorf groß geworden, ja. da haben wir halt, wir haben gerappt so, ne, und auf irgendwelche Eminem oder The Game Beats, so, die damals rausgekommen sind. Wir waren natürlich grottenschlecht, aber uns konnte auch niemand an die Hand nehmen oder so, weil da war noch ISDN-Leitung, man hat sich über Bear Share irgendwie ein aktuelles Album runtergeladen, irgendwie zwei Tage lang oder hat über vier Tage lang äh, halt bei ICQ ein Album bekommen, so das war der Weg, um an Musik zu kommen damals. Und YouTube war da auch noch in den Kinderschuhen und es gab keine Tutorials oder so und auf dem kleinen Dorf. Niemand hat dir gezeigt, wie man Beats macht, wie man rappt oder so und dann ist es natürlich stecken geblieben und versagt, ne? weil man nicht dran geblieben ist und sich selber nichts beibringen konnte. So, also ist Das kenne ich schon noch, kann ich nachvollziehen.
2: Ich wollte nochmal noch zurück. Vorhin war, das, äh, war diese Kultur, vier Elemente, wollte ich nochmal kurz einsteigen, weil ich habe da noch so einen Gedankengang, wo das darum ging, so, ja, Graffiti gibt ja auch viele Punks, Außer punk die einfach Graffiti malen oder Skater die malen die oder heutzutage
1: Ultra -Grupp Gruppierungen so, ja, malen auch
2: ihre HSV Parolen irgendwie an die Autobahnbrücken ähm, oder Graffiti Maler ja, die wenn man mal durch die Hannover fährt, auch fährt auch was ihr ne? wahrscheinlich auch macht okay.
1: und zu mal, wo man dann die ganzen Moses tags und so sieht da sieht man ja auch viel RBH das ja. sind ja halt die Root Boys Hannover wenn ich mich nicht irre das also ist es eine gibt Ultra halt aus vielen so.
2: aus vielen Subgenres oder ja aus vielen Subkulturen egal wo die herkommen Punk-Szene, Hipster-Szene ist ja nicht mal Subkultur, sollte es ja mal sein. Ähm, ja. Auf jeden Fall äh, zie ziehen Leute sich diese, diese Stilmittel ja überall raus. Das hatten wir vor uns genauso wie, wie Leute sagen, ich, mit Hip-Hop kann ich mich nicht identifizieren. Es geht ja auch um Identifizierung. Ähm, aber Rap finde ich geil. Ja. ja, okay, mach Rap, mach so. Ne? Dann sage ich aber immer ja. gerne, red da nicht über Hip-Hop, wenn du nicht weißt, was du da wirklich Aber tust. das gab es ja
1: schon immer. Gab's also. schon immer so. Also, also die mein, Leute haben es
2: immer. Also deswegen, deswegen meine Einleitung, meine Einleitung für hin. Hip Hop darf, Hip Hop darf Pop. Das, das ist auch so ein, Grund, das, weil andersrum kann ich vielleicht kann man es auch in eure in de, in, in Richtung auch betrachten, wenn ich sage Pop braucht Graffiti oder Pro, oder Pop darf äh, Pop darf Pop darf Graffiti, Pop darf Rap, Pop darf Hip Hop oder braucht, wenn man mit diesem darf Wort redet. Ja, Pop braucht dann sagst du so, Punk, ja. Punk darf auch Graffiti. Punk darf auch Breakdance oder, oder Flamenco-Tanz darf auch Breakdance. Die dürfen sich alle diese Stilmittel bemächtigen, um vielleicht mehr Kreativität in ihre eigenen in ihrer eigentlichen äh, Sache irgendwie nochmal voranzutreiben, um sich da zu, ex, äh, zu expandieren mit ihrer mit ihren eigentlichen äh, Stilmitteln. Also es ist ja eine stetige Entwicklung. Man ja, hat es ja gesagt, so, ne? also wenn, du brauchst ja immer wieder Impulse, du brauchst in irgendeiner, in irgendeiner in irgendeiner Musikrichtung gibt es immer wieder neue Impulse und dadurch entstehen wieder kleine Subgenres hin und her. Also ich meine, ob Trap nun Rapmusik ist oder ein neues Subgenre oder ein ganz eigenes Genre oder so, lässt sich auch viel drüber sprechen.
4: Am Ende sind es so vorgegaukelte Halftime-Hip-Hop-Beats, wenn du willst, so. Theoretisch gesehen. Ja. Also,
2: Geil, Geil, ist doch nicht also ich, würde, nicht. ich würde, wenn, 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 wir, wenn wir über Trap Musik lästern oder reden oder über Straßenrap irgend sowas, ne, ich glaube, da lästern wir gar nicht über die Musik an sich, sondern über über den Inhalt, der da vermittelt wird. Weil Rap, die, die Hip Hop Geschichte sich aus der Namenslosigkeit zu lösen, Identifizierung, sich einen Namen zu machen. Daraus das ist ein sehr politisches Ding auch. Und äh, ein sehr sozialkritisches Teil und da sind wir wieder bei der Pop-Massentauglichkeit, Popmusik, Popularmusik, Gesellschaftsfähigkeit, sehr oberflächlich. Ne? Also wenn du Trapmusik, heutiger Straßenrap ist für mich alles sehr oberflächlicher, weichgespülter Kram. Ja, der, aber Death of X haben auch
4: super Kalifragilistik XP allergetisch gereimt, weil es in die Zeile passte so. Also ich, wir
2: sind nicht die Verfechter von 100% allen 90er-Boom-Bab-Gruppen. Da gab es genauso viele Schwachmaten, die geile Banger gemacht haben, aber da gab es genauso viele Schwachmaten, da gab es genauso viele Schwachmaten, die mit irgendeiner Scheiße um die Ecke kamen und irgendwelchen irgendwelche, die meinten, sie wären die derbsten Ghetto-Gangster mit ihrer Uzi und Arkan äh, irgendwas. Aber der Unterschied war
4: ein. Wo seht ihr denn den Unterschied zwischen Mayadidas und Versace Versace? So. Oh... Also, weil, weil theoretisch. Erste, wer, wer war der Erste? My Adidas. My Adidas. Run DMC. Run DMC.
3: Achso, ich, Ach, Adidas. Achso. My Adidas. Achso. Ja. ich dachte, das wäre jetzt irgendein so neuer trap künstler Nein, 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 nein.
4: nein. <lacht> wo wo, wo seht ja, <lacht> ihr so da, da einen, einen Unterschied an die, ähm, an die Herangehensweise? Weil im Prinzip ist doch beides materialistisch und Style. Und
2: wen, ja. sprich, wer, wer, wen spricht denn der Song an, generell? Wo ist die Spannweite? Also, wer, wenn wir von Versace reden, reden wir hier von irgendwelchen. Ja, es ist unerreichbar für, für irgendwelche
4: Hörer, aber in dem Fall waren es, sag ich mal, für, für ähm, minder privilegierte ähm, Hip-Hop-Hörer in den 70er Jahren war der Adidas Superstar ja auch nicht unbedingt erreichbar.
3: Gibt's hier wieder einen Zettel? Mit ein paar Infos hier. <lacht> ich sag dir, was der, was der, Unterschied ist. Versace, Versace ist von welchem Künstler? Migos. Das ist der Durchbruch von Migos, denen. Das ist die Crew, ne? Die Super Crew mhm. gerade. Genau. Damit, so. sie
4: die, damit sie die, vor vier, fünf Jahren sind, die damit groß geworden.
3: Wie viele Tracks hat, hat Migos oder haben Migos äh, die irgendwas anderes außer Drogen nehmen? krasse Autos und sie sind die Besten haben. Aber wenn wir das, das jetzt erstmal auf anderes. den
4: Punkt, an dem Versace, Versace rausgekommen ist, das war der erste große Song von den Migos ja. und ähm, da war der Einschlag auch schon so, dass krass viel darauf gehatet wurde, äh, das ist ja inhaltsloser Scheiß. So. Das war direkt schon der erste Kommentar dazu. Und wenn man jetzt ja. an diesem Punkt in der Zeit einen Cut machen würde und das gegenüberstellen würde, dann hättest du doch in einem Run-DMC Run 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 ziemlich genau ein gutes Äquivalent, auch der erste Riesensong, der so richtig durch die Decke gegangen Never ist. ever.
2: Maya das war ein, ein Sidekick auf dem Album. Ja, natürlich. Aber es ist
4: der Song, der weltberühmt geworden ist. Also, wenn du dir das anschaust, der Song hat den als Erste Nicht-Sportler einen Adidas. Ähm, Wegen dem Schuh an sich vielleicht. Ja. Oder? Also, generell, sie haben äh, dieses großartige Video, wie sie in Madison Square Garden spielen. Und äh, die komplette, äh, das komplette Publikum hebt einfach diesen Schuh hoch. So, Das ist ja der Punkt, an dem dieser Song der Hit, der kommerziell erfolgreichste Hit dieser Crew war, zu einem Zeitpunkt das oder zweite Album? Erstes Album, oder? Ja, ist ja egal. egal, auf jeden Fall, zu dem Zeitpunkt der mit Abstand größte Song von denen. Und da war kein, kein Hate dagegen, weil es ist dann, oder jetzt im, in der Res weil Retrospektive. State of the Art
1: war zu dem Zeitpunkt, Also sie
2: hatten, genau. ich würde mal behaupten, dass äh, äh Da
4: gab es dann vielleicht die Diskussion von, von den Leuten, die sich dann als die Oldschool abgespalten haben, so, bist du dann das irgendwie so äh, Up Run DMC in eine Art New School rein? Up Run DMC
2: war ja auch also. schon nicht mehr so wirklich, war so eine, so eine Hybridgeschichte zwischen dem Wechsel von Old School auf New School. aber das ist jetzt Aber ich würde... Ja, ich also wenn, wenn das so der erste, der, war das von Migos, der Durchbruchssong würde so? Also, also der... So sagen, ich will das gerade, ja. ich, ich glaube, das ist auch Fehl am Platz, wenn man sagt, da muss man jetzt so kleinkrämerisch irgendwas so gedanken. Aber äh, Maya Didas war mit Sicherheit, wenn man jetzt von diesem Hip-Hop... Universum. Reden wir jetzt vom, vom Popular-Kosmos? Wir reden jetzt vom
4: Gesamt, von der Gesamtwahrnehmung,
2: oder? Gesamtwahrnehmung. Von
4: der Gesamt, also der Song in der Ge Gesamtwahrnehmung. Weil ich sag weit dir was. Vor, ich weit sag vor, sag weit vor, mal kurz, warte mal kurz.
3: Nur warte kurz mal weit Adidas äh, gab's nur ganz, ein ganz ganz, kurz, ganz, ganz kurz. Danach, okay. danach gehe ich kurz mal für fünf Minuten auf Klo. Ich sagte, der, der Unterschied zwischen Versace, Versace und My Adidas ist, Migos hat einfach keinen DJ, hat nicht Master J gehabt. <lacht> das darf man auch nicht, auch nicht vergessen. Keiner von diesen New ja. hat einfach einen DJ am Set, der Scratches macht. Das stimmt der doch das gar alles nicht. Rep okay, jetzt. wer ist denn der, der DJ von Migos? Kehrt mich auf. Gibt es einen ja, DJ? Jetzt, bei du Migos. hast dich jetzt
1: auf die Migos eingeschossen, aber du hast ja vorher pauschalisiert. Keiner dieser Newcomer. Also
3: ja, also, ja, wer hat Welcher von den äh, Trap-Künstlern hat denn einen? Rin hat Nintendo
1: zum Beispiel, den, äh, der auch sehr gefeiert wird von Dexter. Und Dexter solltet ihr ja
3: mögen. Dexter kennen wir ja, nochmal.
1: Also, deshalb. Es gibt auch also, sagen, okay, ist auch ja auch okay, Scratches? Er ist bevor aktiv auch? Also er, produ er produziert und legt auf der Tour auf von RIN. Aber, also, auch ich, als ich, ich möchte, Ich Beispiel. möchte das jetzt eigentlich mal, als weil es hier gerade ganze Zeit um so Klein-Klein-Geschichten geht, möchte ich das eigentlich mal mit so einem... Ich, ich nehme einfach ein Flair-Zitat. Du hast Hip-Hop erfunden, schön für dich. So, muss man denn überhaupt noch so Respekt haben? Ich meine, du meintest gerade, dass, ähm, dass Hip-Hop früher ein, ein, ein Ding der Randgesellschaft war. Und dass ihr euch auch immer noch ein bisschen so seht. So, wir gegen die. Ne? Aber ich meine, das ist, das ist eine Musikrichtung oder eine Kultur, die mittlerweile 40 Jahre alt ist und die hat sich umfassbar entwickelt. Die hat Impact auf die ganze Welt. Das ist die mittlerweile meiner Meinung nach wichtigste Musikrichtung. Also ich nehme mal Rap jetzt. Musikrichtung in Deutschland. So. Das ist kein Außenseiter-Ding mehr. Und wir, das ist auch
4: weltweit, auch und im Style, so der, dieser B-Boy-Style, sag ich mal. Er hat ja den kompletten den kompletten Klamottenstil der, der Jugendlichen nachhaltig geprägt. So, Du findest beim 30-jährigen äh, Stefan aus der, keine Ahnung, Marketingkanzlei, findest du auch irgendeinen, irgendeinen Teil im Outfit, der irgendwie konform geht mit so einem B-Boy-Outfit. Ja, was
2: ist denn ein B-Boy-Outfit? Das ist ein äh,
4: auffälliges, keine Ahnung, wenn du jetzt so mit, mit dieser Sneaker-Kultur als Origin irgendwie da reingehst, so, dann sind es vielleicht Sneaker in Szene setzen mit, mit ähm, eingezogenen Laces, Du hast ähm, die Baseball-Cap oder äh, Kangols oder was auch immer, ähm, die sich dann halt irgendwann zur Baseball-Cap als weiteres Stilmittel so entwickelt haben. Das weil ja wie sich
1: Baggies verbreitet haben in der Schule. Ich meine Mitschüler, die nichts mit Hip-Hop am Hut hatten, haben Baggies getragen. und Die haben Fubu getragen, die haben Pelle Pelle getragen, weil das South Pole, weil das halt in war zu dem Zeitpunkt. Also, ich Impact. glaube,
2: dass ich, also für mich, meine Meinung ist, Hip-Hop. Da habe ich aber auch
1: dann gestanden, ihr dürft das nicht. Ich darf 3XL tragen, aber ihr dürft das nicht.
2: Ich, jeder darf machen, was er will. So, ich glaube aber, glaub aber nicht, dass, dass Hip-Hop Hip ist eine wunderbare Kultur, sich gegen diesen Trendsetter-Mechanismus zu wehren. Und was ist, wenn Hip-Hop Trendsetter ist? das ist Fluch und Segen gleichzeitig man, ja, das muss man dann für euch gerade im Paradies sein.
1: Ja Hip-Hop ist überall da, wo, wo man es früher immer haben wollte. Akzeptiert, mitten in der Gesellschaft, aber trotzdem noch Anti. Ich meine, diese ganzen wie, wie Hip-Hop groß wird wie, oder wie Rap groß und populär wird derzeit, die, die scheißen ja auf Industrieregeln. So. Also,
3: ja, weil sie es ja können mittlerweile. Weil sie es können mittlerweile, ja, Musik, genau. Aber die sie, Musik
1: an sich. Wer entwickelt denn immer wieder neue Wege, um, um Musik zum Beispiel oder sich selber einen Namen zu machen? Das ist Rap. Also diese Deluxe-Box, ne? man kann davon halten, was man möchte, so. ich bin auch kein großer Fan von, aber die hat den Markt revolutioniert und sie kommt, man, man streitet sich darüber, wer sie erfunden hat, aber sie kommt sehr, sehr, sehr sicher aus dem Deutsch-Raptum.
3: Okay. Glaub ich glaube nicht. Die Deluxe-Boxen gab es doch schon in den 90ern. Ja, da Bundles,
1: du, aber ja. Deluxe-Boxen? gab's auch schon.
3: Aber brauchen von wir die großen Künstler was, dann, ja. Wofür ist
2: die ich Deluxe Box Die ist da, 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 um da, 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 da das, das ist, zu das ist das egal. Aber mir es nur darum. Es <lacht> geht nur um das als, als Symbol für Innovation. Ne? Für Innovation oder eine Deluxe Box
3: soll vom vielleicht
2: nicht mal von,
1: von, von der Deluxe Box. Es ging nur um ja. die Innovation.
2: Das ist ja der Punkt
3: genau. Wege das inbrechen. ist das ist genau Inno Innovation. Was bedeutet für euch denn Innovation? Weil für uns ist eine Innovation, wie ich schon mal wie ich schon äh, gesagt hatte, dass es auf irgendetwas
2: Aufbaut. Bevorstehendes
3: aufbaut. Und für uns baut das nicht irgendwo auf, wenn wir jetzt wieder bei dem Thema Migos ja, mit und sind.
1: hat doch auch damals aus alten Neues erschaffen, komplett Neues. Er war doch komplett anderer Rapper. Curse inhaltlich komplett anders als der Rest. Curs gab es unten im Süden oder sagen wir mal Minden. Oben gab es Sammy. Die sind gleichzeitig groß geworden. Das waren zwei neue Halsbringer, sage ich einfach mal. Und die haben doch auch auf Regeln geschissen.
2: Die haben, auf, die auf, das? Die haben auf, Regeln, auch auf Regeln der Gesellschaft geschissen. Hab, ja. Wenn man sich mal die Texte anhört, dann sind wir da weit von entfernt, was heute ein Bowser oder Migos oder so rappt. Ja,
1: aber, aber er scheißt aber halt jetzt auch auf Sammy die Regeln. War doch auch, Sammy ja. hat auch über Joints und Heineken gerappt und nicht über die Themen über die Torch und
2: Darum geht es gar nicht. Also die Themen, das, ist, das sind, ja, nur, das ist das auch sind auch ja keine Themen, die aus dem aktuellen Zeitgeschehen kommen. Das sind Damals ja, aber das sind ja Themen, die versuchen, die Kultur auf eine bestimmte Art und Weise zu bewahren. Aber
3: wo sind denn die, die anderen Kulturgegenstände? Weil das ist ja jetzt wieder nur auf Rap runtergebrochen. Wo ja, das hast ist du denn ja das Thema, was wir vorhin auch schon Rest? hatten.
1: Wir. Also ich würde jetzt über mich sagen, dass ich mich schon lange nicht oder noch nie über vier Elemente definiert habe. Und die Hip-Hop-Kultur auch gar nicht mehr, ich sehe es auch nicht mehr als zwingend notwendig, dass die Hip-Hop-Kultur sich über vier Elemente definieren muss. Es ist nice to have, so quasi. Aber... Aber Mittlerweile halt, weil bestimmt auch die sowas? anderen Elemente. Das bestimmt niemand. Das entscheidet jeder für das sich. Aber wer entscheidet, sich. entscheidet denn, wie ich für mich Hip-Hop definieren davon ausleben darf? Jeder, also
2: ich eine, da komme ich auch jedem gerne entgegen, weil jeder definiert, das sage ich immer selber auch, so, weil ich auch in dieser, in dieser Zeit aufgewachsen bin, Zulu Nation und hier und wenn du ein richtiger Hip-Hopper sein willst, dann darfst du nicht rauchen, nicht kiffen, nicht dies und selbst die Zulu Nation Mitglieder haben alle gekifft und geraucht und dann hieß das ja, aber das, wenn, wenn die Kontrolle da ist, Du ja, musst muss halt Kontrolle über deine eigene Aktion sein. Ähm, ich hab's, Big Mo aber hat 1990 ich hat trotzdem auch schon so, ich muss nicht jetzt irgendeinem so, so, ne? Verein beitreten, um Hip-Hop zu leben. Jeder, Ich definiere meinen Hip-Hop, weil ich, ich, ich bin sehr traditionell, sehr traditionsbewusst definiere mich auch nicht durch vier Elemente, aber ich respektiere die vier Elemente, weil ich mich mit, mit ja. der Hip-Hop-Kultur auseinandersetze. Ich ja aber ich sage jetzt nicht so, ich bin... Also ich, ich respektiere die vier Elemente und würde immer sagen, ich bin vier Elemente. Ich bin, ich bin nicht nur Rap, ich bin nicht nur DJ oder ja, aber das, Breaker. Also, also es, das Also das ist auch das aber, Spannende Aber daran. der Punkt jeder hat zwischen, zwischen,
4: es ist, hat, Schwerpunkt. Wenn, wenn, du, wenn du jetzt als Newcomer-Rapper, ich glaube, ich habe noch nie einen von diesen Jungen im Interview explizit sagen gehört, ich scheiße darauf, dass es das gibt, sondern es ist halt einfach, juckt mich nicht. Okay, ich eh die ist,
1: Meinung, dass fast jeder... Artist, der heutzutage groß wird, jetzt mal explizit über Deutschrap gesprochen und nicht klassischen Rap macht, sondern nennen wir es mal Trap oder so, die allermeisten haben die typische Hip-Hop-Sozialisation durchlaufen und haben angefangen mit Boom-Bap und 16 anschreiben. Fast alle. Sei es ein Elguni, sei es... Ähm, Young Huren oder so, die haben früher immer auf alte Beats gerappt und äh, die findet man teilweise auch noch in Tracks.
2: Ist ja auch heute so. Ich hatte also eine kleine Anekdote von letzten Wochen. Also auf die einer eine, so. auf eine, auf eine Live-Veranstaltung <lacht> war so eine witzige Anekdote, könnte ich mal erzählen. Äh, ich weiß gar nicht mehr, welche Band das war. Jomo. Kennt ihr Jomo? Ein Rapper?
1: ja, der wird doch jetzt gerade in der Kunstwerkstatt von Sammy, glaube ich, irgendwie, glaub ja, da nimmt der auf und wird von Sammy ein bisschen gepusht. Auf
2: der Bühne ein bisschen Freestyle-Action mit, mit dem Moderator, blablabla, ganz kurz, long story short, sehr moderne Beats, die er macht mit seinem DJ zusammen, dann ging's so, irgendwie musste so ein bisschen Zeit überbrückt werden, die machen sehr moderne Beats, wo man sagt, so pff, geht modern halt, so wie man es häufig kennt von Bowser, Straßenrap, keine Ahnung, Migos. Ähm, und dann haben sie den, hat der Freestyler, der, der Host-Moderator, den DJ drum gebeten, mal kurz einen Beat anzumachen. Ich würde gerne freestylen? Mhm. So, dann kam eine 90, 90er-Keule. Wo Ich denke so, er hat nicht nach einer 90er-Keule gefragt, er hat nach einem coolen Beat gefragt. Hätte er Eier in der Hose, hätte er vielleicht, weil er sowieso die Musik selber produziert, hätte er irgendwas Aktuelles abgefeuert, nur so meine Meinung, oder einer aus seinen eigenen Craze, und sagt, das ist ein fetter, derber, neuer, neu, moderner Beat von mir. Ich spiele dir mal, da geht er bestimmt gut drauf ab. Nein, er hat eine 90er-Keule gespielt. Ach, warte mal, wo war, ich, wo ich immer war das Shook Once? Von Mob Nein. Wo ich immer denke, ihr feiert den Sound <lacht> extrem ab, liebe Herren, DJs, Rapper. Und dann geht er auf die Bühne und wollt irgendwie dem Zeitgeist gerecht werden und macht dann was völlig anderes als das, was ihr eigentlich abfeiert. Das verstehe ich manchmal auch nicht. Aber, nur muss nur, man den 1 abfeiern? Eben. Man kann kennt
1: das, ihr ihr kennt doch sicherlich ähm, das ist aber John oft. Known. Ne, wenn ihr
4: Habt mit Figo ein aber Rapper gemacht.
1: wird auch ähm, gerne mal von Sammy glaub, auch genannt und gepusht. Also Sammy hat ja seine Show jetzt ähm, Yo Sam TV Raps. Da hat er auch schon ein paar Songs zum Besten gegeben. Und ich habe ihn äh, vor ein paar Wochen oder Monaten noch als Support Act gesehen von Madness und Döll. Und John Noon hat äh, bis dato zwei EPs rausgebracht. Die erste mit Figo Praslovic genauso wie man sich vorstellt, ne, Figo Beats ähm, geht da auf die Bühne als Support und fängt an diese, wie so jetzt ne, 90er kollen hast du gerade gesagt, so abzufeuern und zu rappen und das ist ein Rapper vor dem Herrn
2: und dann ich weil weiß die na okay also ne, du kennst, also ich kenne ihn ich kenne auch das sein das okay. Figo Album oder die ja. EP oder was das ist aber es ist es ist ein also
1: in dem Sinne war es ein klassischer Rapper und ein sehr guter Rapper meiner Meinung nach aber auf der zweiten EP passiert ja was komplett anderes. Da ist ja dann Yunus produziert und dann geht es in diese leicht wabige, autotunige Sphäre und dann wird es richtig, ähm, da würde ich sagen, der Trap, der in den Charts ist oder der gerade vollkommen ist, der ist da noch massentauglich im Vergleich zu. Und ähm, das hat er auch gespielt. Und auf dem, auf dem Punkt war das Publikum so verwirrt und wusste gar nicht mehr, was sie mit ihm anfangen sollen. Aber warum darf er denn nicht beides feiern und machen? Na ja, auch.
2: Also, er spricht ja nichts dagegen. Also, er muss ja selber wissen, was er, auf was er Lust hat. Er muss ja eigentlich auf seine Fans, jeder Rapper. Muss er auf seine Fans achten? Nee, muss auf seine Fans scheißen, wollte ich sagen. Also, letztens geht es geht's ja nur um mich. Wäre ich jetzt Rapper, geht es nur um mich. Ich muss das, was ich mag. Ja. Entweder habe ich eine Fanbase, die besteht nur aus mir und meinem Spiegel. Bild oder ich habe da tausende von Leute so. Letzten Endes springt einer mit auf, auf den Zug oder nicht. Also das ist vielleicht dann auch so eine Persönlichkeitssache. Das ist aber auch schon der erste Weg, seine Persönlichkeit zu finden und nicht irgendwie nur so einem Zeitgeist zu entsprechen. Da werden wir noch extremer bei der Popmusik, wenn ich so eine ähm, so eine eierlosen, äh, austauschbaren Künstler, die sagen, ich mache jetzt irgendwelche Beats, damit kann ich Geld verdienen. man sehen, was nächstes Jahr Trend ist. Aber da bewegt sich das so langsam, da bewegt sich das bei vielen Leuten hin wo ich behaupte, dass äh, dass wenn dieses Stilmittel, hatte ich vorhin einmal kurz angesprochen, es wird, es wird von vielen Leuten einfach nur dieses Stilmittel genommen, gerade wenn das aus der, Popular, aus der Industrie der Popularmusik kommt, da greift man sich dieses Stilmittel raus. Auch wenn man sagt, früher wurden Leute gecastet, heute werden aber auch Leute, äh, heute geht es auch bei vielen Leuten auch ums nackte Überleben. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen und gesagt, so ich muss mich dem Zeitgeist einfach äh, stellen und macht man deshalb Werbung anpassen. für
1: Rügenwalder oder was oder für die Also Bahn?
2: Rügenwalder, nee, ich passe mich einfach dem Musikzeitgeschehen an, deswegen klingen ja viele, deswegen klingt ja alles äh, gleich, also ein, ein John Non klingt wie äh, irgendwelche Sachen, die von Daily Concept kommen oder von keine Ahnung, also es gibt tausende Sachen, also es klingt alles ziemlich ähnlich. Ob das nun diese Mainstream Trap Geschichten sind, die ja sich auch ich sag mal Rockmusik klingt bei Fallen, viele moderne Sachen klingen alle ähnlich, da brauchen wir uns nichts vormachen viele Trap-Sachen, die klingen alle ähnlich, weil man irgendwie so einem Zeitgeist entspricht Rap-Musik klingt ähnlich da fehlt von mir auch so ein bisschen der Individualismus ab und zu und was ich vorhin dann sagte, dieser Individualismus der fehlt mir einfach, weil das sehr, sehr, sehr vieles, dieses Stilmittel einfach genommen wird, Stilmittel Rap weil wir, mit Rap lässt sich viel Geld verdienen schon sehr lange und dann machen wir das so und dann äh, kennt man auch keinen Freund, dann kennt auch kein kennt man keinen Freund und Feind. Man hat Freunde, man hat Berater, man hat Manager, man hat Plattenfirmen man hat A&Rs und man, man versucht sich in diesem Dschungel zu bewegen und man macht die Sachen und am Ende wird es auch noch als Hip-Hop verkauft, obwohl man sich einfach nur dieses Stilmittels des Hip-Hops bedient hat, mein, also meiner Meinung nach. Das ist aber wert aber dann
1: wertet ist das, also du... Also, also
2: Hip-Hop wird sehr oft abgewertet, indem man einfach nur dieses Stilmittel nimmt. Wenn man sagt, Rap, Rap muss, muss nicht das Stilmittel Rap oder die Leute, die Rap machen, müssen Ich würde das aber
1: gerne mal irgendwie... Ich, ich brauche mal irgendwas vor meinem inneren Auge, ja, weil, ja, weil ich, ich höre jetzt einfach nur, irgendjemand schnappt sich Hip-Hop... Einfach so als Deckmantel oder so oder nutzt ihn für sich aus. Aber wer macht
2: das denn? Also ich habe niemanden gerade im Kopf. Also ihr habt doch vorhin selber gesagt, dass es sehr viele Rapper gibt, die, in, die nur den Rap, der, wo, denen es nur um ihren Rap geht. Die scheren sich, wollen wir es nicht beleidigen, der Kultur gegenüber werden. Aber die sagen, Breakdance, Graffiti, es geht uns nichts an, will ich nichts mit zu tun haben. Ja, aber ich, das ist doch auch eine ich Sache auch wenn Rap, wie man ich find Rap ne? einfach gut. Ja, so und dann zu sagen. Ich rap einfach. So, ja. Alles andere, die Kultur an sich, interessiert mich nicht. Damit habe ich nichts am Hut, wach, wachse ich nicht auf, aber mit, ich werde vom Rap beeinflusst, also rappe. So, dann wäre ich ein großer Fan davon, wenn man es Rap nennt und, und, und nicht, und nicht Hip-Hop.
1: So. Aber das ist doch schon mittlerweile, das ist, das ist eine Diskussion Warum, warum nennt man es Hip-Hop? Also sag,
2: ganz ich ehrlich, mein, wenn eine du ganz ehrliche Frage: Warum nennt man es Hip Hop? Warum nennt man Rap Hip Hop, wenn es eigentlich nur noch, wenn es nur Rap ist?
1: Weil es einfach irgendwann in, in der Gesellschaft so gesagt wurde. Da wurde dann nicht großartig darauf geachtet, welche Element also da wurde nicht zwischen Rap und Hip Hop unterschieden. Das ist dann einfach so.
3: Ja und was war so Verliert das dann Es Wurde halt irgendwann
4: Hip Hop Musik gesagt und Hip Hop Musik wurde zu Hip Hop und das sind ja, doch nein, die Hopper. So man War hat doch auch früher immer gesagt, die verkauft.
3: Ist das denn das verkauft nicht oberflächlich? Am besten.
2: Ist das denn nicht oberflächlich, zu sehr oberflächlich betrachtet? Ich
1: glaube, das ist einfach nur, dass mittlerweile wird, wird da nicht mehr so genau geschaut, wie man es jetzt Rap nennt oder ob man es Hip-Hop nennt. Es ist, glaube ich, in erster Linie immer die Musikrichtung gemeint, weil das einfach mit großem, großem, großem Abstand die größte, das Größte dieser vier Elemente ist. Ja, Rap so,
2: lässt sich so zum Beispiel auch nicht. Meiner nee, Meinung. nee, Aber in der öffentlichen Wahrnehmung. In der öffentlichen Wahrnehmung nee, auch Das nicht. ist das Meine Ding, Meinung
3: Warum? Rap Hip Hop in allen Plattenläden und in allen äh, Streamingportalen steht. Rap und Hip Hop wird immer ja, miteinander ja. Ver verbunden, und weil Rap es für die meisten das steht Gleiche in der ist.
2: öffentlichkeit. Aber keine in in Ahnung, ah. ah. wer redet denn über Moses? Also, in, also, also, in der öffentlichen. Oh, dass das, das hat darüber reden. Viele, und in viele in, ne? Also in, in der, in der, in der, in der darüber reden und öffentliche Wahrnehmung hatte ich letzte Woche auch ein Gespräch. Meiner Meinung, kann jeder, sieht jeder anders, aber die öffentliche Wahrnehmung, glaube ich, äh, gibt es was ganz anderes, was, was weitaus zigmal mehr öffentliche Wahrnehmung hat als Rapmusik. Ja, aber. Und das ist Graffiti.
1: Ja, aber das ist Im, auch so eine Sache, wenn ich mein, in, sowas in wie, Relation so jemand siehst, wie Blade, ein Sprüher, der selbst der selbsternannte King of Trains, glaube ich. Also hieß ein Buch von ihm, hat
2: auch, auch gesagt, dass seine Kunst nie etwas mit Hip-Hop zu tun hatte. Das ist ja dann seine Einstellung auch so. ja, ja und aber wenn ein, warum Rap, ist es denn, warum warum wer, ein rapper so ein andersrum würde ich ja aber ein sprüher schon andersrum würde ich ja sagen ich persönlich das ist ja blade seine meinung meine kunst hat nichts mit hip hop zu tun sag ich wiederum graffiti ist keine kunst so jetzt könnte man mich jetzt direkt fragen warum es für dich keine kunst ist ich könnte jetzt warum würd, ich könnte hätte, würde dann blade wiederum fragen warum ist für, für für deine kunst warum ist deine kunst kein hip hop für mich ist für mich ist äh, Graffiti halt keine Kunst und für mich ist Rap auch keine Kunst. Ähm, aber die Wärtest öffentliche irgendwie
4: die ganze Kultur ein Stück ab? Weil es ist ja eine eine schaffende und kunstschaffende und eine kreative Kultur vor allen Dingen. Und, äh, und kreativ und Kunst geht ja irgendwie immer in ineinander... Ja, so. Ich habe
2: ich hab für mich eine eigene Definition gefunden. für bin ich dann auch in der... <lacht> für mich in der auch eine,
4: ich glaube, jeder hat für sich eine eigene eine Definition. Eine eigene Definition.
2: Das Wort Kunst findet bei mir auch statt... Aber ich, für mich ist es eher etwas Kunstvolles, ja? aber in erster Linie keine Kunst.
1: Aber auch all diese Rapper, die ihr meint, die haben ja nie auf die Werte von damals, die damaligen Werte geschissen, sondern sie einfach schlichtweg ignoriert. Ja, das das, ich das Gleiche. Nee, nee, finde ja, ich nicht. nicht.
3: Ob du sie nicht ich erwähnst nicht. oder darauf scheißt, ist eigentlich genau das Gleiche. Warum muss man, das das warum muss man
1: denn unbedingt deutlich machen, dass man, dass man Breakdance und Graffiti und alles Mögliche na, feiert? Wenn du ein
3: Künstler bist und ein Album machst, oder ja. mal auch zehn Alben, und du hast in den zehn Alben, sagen wir mal, pro Album zwölf Songs, und in jedem oder sagen wir mal, 90 Prozent dieser Songs geht es immer um das Gleiche. Kann man denn nicht einfach mal, wenn man sagt, man hat dieser Scheißkultur so viel zu verdanken, schon, dass ich jetzt Scheiße gesagt habe, und was, weil man so erfolgreich ist, kann man denn nicht Zumindest irgendwo in einem 16er mal vielleicht etwas erwähnen wie, hey Hip-Hop, danke, dank den ne, den die vor mir waren, respect the Architects, danke den Pionieren. Und man für kann und das, das doch auf
1: viel subtilere Art und Weise machen. Oder so. Wenn also es ich irgendwo
3: mein, ein Beispiel gibt, dann lass mich auf jeden Fall da ein, gerne ein, ein, in, in dem über,
1: 21-jähriger Rin hat ja irgendwie, oder wie alt ist er mittlerweile? 23? 23 müsste er sein. Ja. 23 ist er, der ist nochmal jünger als ich ein paar Jahre. Das ist ne? ja. Und der ist ja dann nochmal mit einem ganz anderen Hip-Hop aufgewachsen. Und der hat auf seiner Genesis-EP hat er dann ähm, Songs, die er 50 Cent nimmt, weil das sind für ihn die größten Einflüsse gewesen. Aber wenn du die Musik von Rin hörst, dann werdet ihr beiden auf jeden Fall die ersten beiden Personen, die mir einfallen würden, <lacht> die da richtig schön drüber abledern. Oder ja. Ufo, der sein kommendes Album 808 nennt, oder 808, wie er sagt. Was ja auch ein Extrem wichtiger Punkt ist in der Hip-Hop-Kultur,
2: in der Rap-Kultur, die 8:08. Immer mal wieder, ja. 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 Kommt auf jeden Fall. Wahrscheinlich wieder. ist
3: es für ihn, das halt ein Musikinstrument, ich sagen, was dass er vielleicht eher das auf dem Trap-Film abfeiert und nicht ja, aber, so eher den Elektrofang ja, und auch, Aber
4: er hat ja früher auch Boom-Bap gemacht. Ne? Ja. Und auch der hat seine Dusse gepayt als Sprayer in, ja. in Berlin. Dann so. wunderbar, dann ist unser man. Man genau. genauso Genau, darum geht es
3: uns. Dann ist alles, alles cool. Dann ja, hat er auch gar kein Problem damit. Aber
1: er würde sich trotzdem in jedem Interview hinstellen und sagen: Hip-Hop-Kultur.
2: Auch ich nicht. <lacht> ja. so. Ist ja, dann ja, dann ist dann ist ja sein Kosmos, den er so lebt. So, ne? ja. Aber äh, wir sehen uns, oder ich sehe mich persönlich auch immer so ein bisschen als äh, es, es gibt die, es, es, ist nicht, es gab die Werte, es gibt die Werte der Hip-Hop-Kultur die sollte man auch irgendwo, irgendwo bewahren. Und man sollte, man sollte auch äh, nicht, dass man sagt, wir müssen das, kein, ich, keiner zwängt ja mir auf irgendwas, irgendwas zu essen, was ich nicht mag. Aber trotzdem sollte man schon sich Mama
1: hat mir trotzdem früher die Teller auf den Tisch gekloppt und gesagt ist das was anderes gibt's nicht
2: ja da sind wir heute zum Glück nicht mehr <lacht> da war es ja noch klein heute heute ein ja ein Mann aber es wäre traurig wenn man wie gesagt äh, weiß nicht warum man das was so benannt ne? ich, ich, ich sehe mich gerne auch so als äh, Geschichtslehrer der sagt was? so irgendwie der sagt so es soll man gibt es nur ist Hip Hop nur ist Hip-Hop Hip gesehen, hat es nur ein, äh, eine Länge von einem Meter und, und wenn Hip-Hop länger als ein Meter wird in die Zukunft gesehen, dann wird, muss hinten abgeschnitten werden. Also es, ist, es sind diese zwei, diese zwei Wörter, wo man, man spricht, äh, Hip-Hop verändert sich ständig. Ne? Ja. Da wird darüber mal gesprochen. So, ne? Für mich persönlich erstmal als Grundlagentechnisch das völlig falsche Wort. So. Man sagt, das, wenn, wenn man von Veränderung spricht, äh, bildlich gesprochen wieder irgendwie, Ehepaar, 30 Jahre verheiratet, der alte knallt, eine junge 20-Jährige. Was macht sie? Sie lässt sich scheiden und die, die lange Mähne lässt sie sich abschneiden, kurze Haare und sagt: Ich muss meinen, den Alten loswerden, aus dem Kopf verbannen und als nach außen hin als, als sichtbares Ding äh, habe ich jetzt kurze Haare. So und das ist da kann man von Veränderung sprechen. Hip Hop verändert sich nicht. In erster Linie Hip Hop erweitert sich.
4: Ja klar. Das, ja? Das und in doch. diesem
2: Erweiterungsprozess gibt es natürlich auch Veränderungen. Das sollte immer ganz klar sein. Ich glaube, dass viele Leute, weiß ich, sagen, ja, das ist ja auch so, höre ich denn die Leute immer reden. Ja, ist es eine Erweiterung? Ja, dann redet doch vielleicht mal von einer Erweiterung. So, dass man sagt, es ist ganz, viel, man viele Gespräche, ganz, viele Interviews, so viele Interviews, so also führen wir nicht immer. Man hört sehr viele Podcasts und man hört das. Und da wird immer nur von Veränderungen geredet. Und das hat immer so einen bitteren Beigeschmack, dass man sagt, so, scheiß auf diese alten Werte, das geht um die Neuzeit. So, und das, ja. da fühle ich mich als persönlich betroffen, ne? Man sagt so, da sind wir nämlich wieder am Anfang, weil ich, ich kann mit Fug und Recht behaupten, auch wenn ich nicht in der South Bronx aufgewachsen bin, ich bin am Rande der Gesellschaft aufgewachsen, für mich, für mich äh, war Hip-Hop ein ganz wichtiger Aspekt für, meine, für mein Schaffen und mein Dasein. Ähm, und wenn jetzt jemand von Veränderung spricht und sagt, diese alten Werte von Hip-Hop interessieren ja auch keinen mehr und sind gar nicht mehr so wichtig für, die heute, für, für, die heutige, für den heutigen Hip-Hop hat einen anderen Stellenwert, auch weltweit, populär, technisch gesehen. Da würde ich ihn persönlich angegriffen. Oh, dann sind wir wieder wie vor 35 Jahren. Da schneidet man mich ab und ich bin wieder am Rande der Aber Gesellschaft. Aber das hat gelangt. man ja
1: immer noch diese Haltung, so von wegen: wir sind Hip-Hop, ihr nicht. Und wenn ihr an unseren Hip-Hop ran wollt, dann habt ihr ein Problem mit uns. Das ist. Passiert ja häufig, wenn, wenn, keine Ahnung, wenn sich im TV zum Beispiel über, über Rap oder über die Kultur im Allgemeinen lustig gemacht wird, wenn sie dann auf einmal Flavor flace mäßig eine, eine Ikea-Uhr um den Hals haben und so eine Scheiße, wenn Joko und Klaas sich darüber lustig machen. So, ne? dann, oder wenn Jan Böhmermann was macht, dann bekommen ganz viele ganz schnell Bauchweh und schauen ihn ganz genau auf die Finger. So, das ist für mich auch Hip-Hop. So, aber ich bin relativ behütet in einem kleinen Dörfchen groß geworden, so, nicht am Rande der Gesellschaft. <lacht> Also, ich habe also damit ich kein finde, Problem, mich damit genauso zu identifiz äh, ja. man identifizieren, muss nicht, wie du.
2: was heißt das identifizieren, aber man sollte vielleicht gucken, wo es herkommt und schon auch wenn es eigentlich richtig interessiert, dass man dass man schon den den schon guckt, wo aus was Hip-Hop eigentlich besteht, ob das, wie viel, wie viel Wert das für einen persönlich hat und wie viel, also wie der Stellenwert des Einzelnen da ist. Ich glaube, das, das spielt erstmal also keine große Geige. Die Ausgangslage, mit der jeder daran geht, ist ja immer
4: unterschiedlich und dadurch definierst du es für dich ja auch immer anders. Und deswegen kannst du nicht voraussetzen, dass jeder das irgendwo gleich auf dasselbe zurückbesinnt und das gleich für sich interpretiert. So, das ist der Punkt. Es gibt vielleicht diese vier Elemente, aber jemand, der irgendwie damit nichts am Hut hat in der Art, wie er aufwächst und wie er damit sozialisiert wird, dem kannst du ja nicht aufzwingen zu sagen, okay, ich appreciate it weil das gibt es, aber ich habe damit nichts am Hut und ich sage nur, dass es okay ist, damit die anderen nicht mehr meckern. Dann würdest du ja irgendwo gegen dich selber arbeiten. Also Man müsste so ein bisschen, selber, ja, so ein bisschen, ein bisschen
3: Aufklärungsarbeit verraten. betreiben. Man müsste denen sagen, okay, du feierst XY, du feierst das, das ist dein Hip-Hop-Kosmos, aber schau mal, guck mal, es gibt auch noch das links und rechts. Vielleicht ist das auch was für dich. Ja, und wenn du sagst, okay, und wenn das, wenn das cool für den ist, ist es ist in Ordnung. Wenn nicht, er es nicht feiert, okay, dann feiert er seinen, seinen Film weiter. Aber ich finde, zumindest sollte jeder einmal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Und nicht immer das, was in den Charts, weil wir ja auch oft immer sehr von den Charts. Aber ist es nicht genau
1: das, was wir gerade von euch fordern, über ja, den Tellerrand hinausschauen?
3: Ich glaube, das
2: machen... Ich glaub. Es geht nicht, weil für, <lacht> für uns, bei so uns ist
3: es sehr, sehr schwer. Weil wir können nur schwarz und weiß. Wir können nicht... Pete Rock, Marley Mall, DJ Premier und Migos. Das passt für uns einfach nicht, nicht, nicht zusammen. Das ist einfach.
1: Aber warum passt das denn nicht zusammen? Weil die Migos haben wahrscheinlich angefangen zu rappen, weil sie genau diese Dinge irgendwann mal gefeiert haben. Oder sie sind ein bisschen jünger, wahrscheinlich sind sie mit Jay-Z und so weiter groß geworden. Weil deren aber
3: Sound, aktueller Sound, einfach für uns nicht ja und, kompatibel ist. und Sammy ist, Sammy ist doch auch
1: mit äh, alten, was ich vorhin schon gesagt habe, Sammy ist doch auch mit einem Sound groß geworden, ne, den ihr feiert, aber hat ihn dann für sich neu interpretiert und habe neue Sachen daraus gemacht. Und das nochmal 20 Jahre weiter gedacht, ergibt quasi das momentane Bild.
3: Ist für uns einfach keine Weiterentwicklung. Ist für unseren Kosmos. Ist dann, das aber dann, dann vielerlei
1: wird ja jetzt gerade gesagt, dass es das Rap so gut geht wie noch nie. Weil die Bandbreite dieses, diese Musikrichtung so fassbar groß ist. Jeder hat etwas davon. So. Und ich meine, ihr könnt euch ja nicht beschweren, weil boom lebt genauso weiter und ist auch immer größer geworden.
2: Ja. Ne? Also die boom szene ist, ist riesig. Also warum sollte also man, man sich
1: dann, wenn man über den Tellerrand schaut, sich da über das Nachbaressen beschweren, so. Wenn also du gleich im Restaurant sitzt. Ich glaube, schon, sitzt. So, ich glaube ihr, schon, Du hast
2: auch deine Auswahl auf der Karte gemacht. Ja, natürlich. <lacht> aber ich glaube schon, dass. Äh, das ich, ich würde mal behaupten, jetzt vielleicht nicht so über den Tellerrand schauen, dass wir sagen, ich werde jetzt, ich gehe jetzt in jedes Restaurant, gucke mal da die, die 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 Karten an und gucke, was da zu essen ist. Es nur geht. um dein Nachbaressen. Ne, aber man guckt ja man guckt automatisch da aufs Nachbaressen und was da passiert. Und dann wird man aber am Ende immer wieder sagen, so, pff, nee, also nicht aus Bequemlichkeit, aber ich glaube, ich bleibe beim Döner. Das ist das, was mir wirklich am besten schmeckt. So. Ähm. Und wir haben Und den Respekt glaube, man
3: sich für die anderen über. Das ist ja der, der entscheidende Punkt. Sorry, Base, wenn ich ganz kurz ganz kurz crashe. Wir, wenn, wenn wir jetzt die Storys hören von Künstler XY, okay, der hat früher das irgendwie, keine Ahnung, gefeiert, im Boom-Bab-Sound respektiert die Arch Architekten, dann ist das für uns cool. Dann ist das nicht so, dass wir den haten. Was wir aber haten ist, wenn die Leute einfach ignorant sind und denen das vollkommen scheißegal ist. Du meinst zum Beispiel jemanden wie Lil so. der sich da hinsetzt und sagt, Let's, ist
1: mir egal, was Biggie gemacht hat. Oder genau, so. oder ich bin besser als äh.
3: Tupac oder so. Das, das ist einfach respektlos und ignorant. Das ist der einzige Punkt. Wenn, wenn die Crew wie Migos kommt und sagt, ey Jungs, ihr, sagt, ihr macht vorhin einen Sound und wir haben das früher auch gefeilt, aber jetzt machen wir halt den Sound. Dann ist das für uns cool. Dann heißt das nicht, dass wir die trotzdem haten. Wir mögen nur nicht einfach diesen aktuellen Sound, den das sie halt machen. Ich. Wir würden sie aber respektieren. Aber ich sag dir, bestimmt, in ganz vielen Fällen würden die Jungs uns nicht respektieren, weil sie sagen, was wollt ihr denn? Wir wir kennen euch nicht, wir haben nicht den, den, den Sound, den ihr feiert, damals mitbekommen, was wollt ihr? Das sind jetzt unsere Regeln. Und diese, diese das sind unsere Regeleinstellungen. Das ist das, was uns halt gehörig auf den, auf den, aber auf dieses, den Sack geht. Dieses
4: per se über einen Kamm scheren und dann äh, erst nachgeben, wenn man vom Gegenteil überzeugt wird und mitbekommt, okay, aber er hat ja doch du du's gepaid, dann haten wir ihn jetzt doch nicht mehr. Ja, aber anders, weil anders, anders geht's ja nicht. Du kannst Anfänglich, anders geht's kannst nicht. mal, <lacht> kann ja, du kannst, du kannst diggen und jeden einzelnen Künstler
1: man muss jeden, dem, jeden individuell betrachten, aber man kann ja, nicht, einen, du, du kannst jetzt nicht sagen, dass Trap ja, gegen aber die Musik Trap an für ist.
3: sich, wenn ich mir jetzt einen neuen Migos-Song anhöre, dann feiere ich den halt nicht und was, was soll ich da noch da noch dicken, ich weiß es nicht, weil ja, jeder Song von denen klingt für mich musst, einfach es, gleich. Das dann, dann, dann hör Mystic
4: Styles an, das ist stilistisch so nah daran, so wenn du wenn du dir jetzt irgendwie Mystic Styles anhörst, so. Ja, aber das hat kein Soul, das ist ja das, ja, das, ist genau. ja das Grund,
3: Grundproblem. Das Aber ist halt für uns einfach kein Soul. Das Aber für halt halt andere Leute ein Soul. In, in, Zoo, in Memphis war dann
4: halt meinetwegen andere musikalische Sozialisation für die Leute da, die dann Hip-Hop gemacht haben. Und nur weil der Soul fehlt, war ja das, was Triple Six gemacht haben, durchaus irgendwie schon verbunden mit den Hip-Hop-Werten. So. Und da fehlt dann der Soul und deswegen ist es direkt out of bounds. Das ist doch ja... Äh ja, für
3: unser Schwarz und Weiß-Geschmack. Ja, aber so kann man ja,
2: nicht, so kann man ja keine Diskussion führen. Naja, ja, aber wenn, wenn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt Migos. Weißt du, wie also, es ist? Wieder, vielleicht ja. bin ich auch
3: der Falsche für diese Runde. Nico, du hast mich, ja, mich wenn, überhaupt
2: eingeladen. Wenn, wenn wir jetzt, keine Ahnung, Bowser ist ja auch ein aktuelles Thema, vielleicht in Deutschland so als. Urne. Als, äh, rappt da eigentlich? Weiß ich gar nicht. Ist das Rap? Ja, der rappt. Ist das Rap? Ich immer die Songs, die ich kenne, ja, das ist eher so, so ein Sing-Sang. Facebook muss besser recherchieren. das ist dann so ein sing Das der größte Punkt,
4: warum
1: wir überhaupt sitzen dürfen, dass ihr mehr recherchieren müsst.
4: Nein. Ihr müsst doch Nee,
2: da ich lieber zurück. noch durch meine zurück. soul nein, ich habe ja nicht umsonst Bowser genannt, <lacht> weil Bowser ist ja dann schon ein Bestandteil, zumindest äh, scheint es so, als wäre ein Teil der ich hate jetzt mal nicht, äh, soll man Hip-Hop sagen oder soll man nur Rap sagen, er ist ja dann doch ein Teil der Hip-Hop, des Hip-Hop-Kosmoses in Deutschland. Ähm, wo man sich sagt, da ist Bowser, da sind irgendwelche boom web fanatics irgendwie wie wir vielleicht oder andere retro -Gods irgendwie oder die jetzt vielleicht auch Fame haben auf ihre Art und Weise, hat ja beides Daseinsberechtigung und beides ist auf einem technisch versierten, vielleicht auch guten Level, vielleicht auch jetzt produktionstechnisch gesehen, inhaltlich ich jetzt, sind mir keine Textzeilen so oder sind mir Text so geläufig. Aber ich sag mal, es ist schon auf einem sehr hohen Niveau. Bowser ist auf einem hohen Niveau, retro wäre auf einem hohen Niveau. Aber trotzdem die Wahrnehmung aus der, aus, aus, aus der die Popularmusik, die das betrachtet oder, oder die, die Kunden, oder die, Kunden also die, die, die Hörer, die das betrachten, äh, sehen würden das nicht auf einem Level sehen. Also von außen betrachtet. Sind wir in diesem, haben wir unseren Hip-Hop-Kosmos, unseren, unseren, unseren Kreis, wo sich alles drin bewegt, von außen betrachtet. Wer hat da, wenn, wenn ihr sagt, das hat beides, ich würde, ich würde jetzt mal behaupten, beides hat einen ähnlich hohen Stellenwert weil wir ja auch wollen, dass sich alles parallel bewegt. Vom, vom kulturellen Anspruch her. Vom kulturellen Anspruch bewegt sich eigentlich das parallel auf gleichem Niveau. Aber von außen betrachtet ist dann Retro-God so eine kleine Nullnummer und Bowser ein ziemlich gehypter, dicker Act. So. Das ist dann auch mal so eine ja, Sache. aber das
1: ist ja quasi auch aus Versehen passiert. Also der Song kam raus, ist glaube ich auf die 55 oder so eingestiegen und auf einmal war er auf der 1 und war da nicht mehr wegzubekommen, aber es wurde jetzt nicht forciert oder so.
4: Es hat einfach irgendwie Glück, dass das so ein 90er-Boyband- äh Sample da drin ist, das irgendwie wahrscheinlich
1: bei vielen viele Leuten in Die damals ist. schon gut funktioniert hat und jetzt ja. immer noch gut funktioniert aber, das sind,
2: das sind nämlich diese Werkzeuge, die in der Popularmusik, es werden immer wieder diese Werkzeuge ausgepackt, genau wie 187 Straßenbande, ne, die nur mit Koks, Drogen, Noten und so in den Videos protzen, aber eigentlich weichgespülte Musik machen, weil bei den Kids bleibt erstmal die Musik hängen, bleiben schöne Bilder hängen, dann kommen die Knarren auch noch dazu, die werden dann auch noch hingenommen. Was ist halt denn weichgespülte Musik? Also zum wenn du die Kultur
4: hinter hinterm Dancehall siehst. Naja, da
2: interessiert sich auch keiner für die Dancehall-Kultur sich. Die hören ja nur die, die Mellow Vibes. Ne? But, also, wie wollen wir sagen, das ist ja kein brutaler, harter Sound, der Dancehall oder Reggae-Sound. Ja,
4: Reggae nicht. Dancehall, Reggae. Dancehall hat durchaus schon seinen Attack. Da kannst du schon.
2: Aber sowas in den Charts, würde ich sagen, das ist ja sehr geschmeidig und charttauglich. Pop-Chart-tauglich. Pop, so. chart Auf jeden Fall. Ja. Also, vielleicht nicht vom Inhalt her, aber von der musikalischen Richtung. Palm aus Plastik, das ist doch einer der. Auch größten. nur die Dinger die Ja, ich die rede Schaden. jetzt aber eher so ja. von
1: Sampler 4 zum Beispiel, da ja auch auf Achso. die 1 gegangen ist.
2: Ja, aber irgendwie davor Sampler nicht, das 4 gab es Palmas Plastik zum Beispiel. Wenn ja, wir aber, sagen, aber davor. Wenn, also davor wenn, wenn haben wir uns, sie uns an My Adidas oder Versace festgehalten. Jetzt halten wir uns an Palme aus Plastik fest mal als Beispiel, nicht an Sampler 4, wo, wo schon sehr brutale Dinger kommen. Ja, aber äh, Palm aus Plastik, und Plastik zwei haben ja, vor
4: Palm aus Plastik zum Beispiel hat auch komplett abgerollt. Palm aus
1: Plastik ist ja auch durchaus brutal. Es klingt noch nicht so brutal. Ja, wir sehen wir nicht, wenn ich gerade an diesen Jesus-Part in Murder denke, der ist alles andere als Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Deutschrap
3: mehr als je zuvor akzeptiert ist in den Charts und wirklich alles auf Platz 1 gehen kann sagen, Wir Ton sehen das schon an, an, an hier Baus, habt die ja gerade erwähnt. Und wenn Bowser auf 1 gehen kann, dann kann theoretisch meiner Meinung nach alles auf 1 gehen. Ja. Und sogar sch schna Schnappi, das Krokodil war auf der 1. Und selbst da dachten wir, äh, die, geht jetzt die, die, die Welt unter oder warum kommt jetzt so ein Song auf die 1? Also
4: der Charts sind ja eigentlich sowieso.
3: Das hat ja nichts mit der, ne, wo, wo, ich, wo wir wieder an dem Punkt sind, meiner Meinung nach nichts mit äh, Qualität zu tun.
4: Aber
1: wie geht es euch beiden denn, wenn ihr mal auf das Splash-Lineup guckt, zum Beispiel von diesem Jahr, falls ihr das
3: überhaupt schon gesehen habt? Wir gucken uns das kurz an und dann gucken wir lieber auf das Hip-Hop-Camp-Lineup. Das, <lacht> das ist nämlich, schon geiler. Das ist nämlich Evid
2: Evidence <lacht> wurde da schon gelistet und das war schon mal ganz gut. Ähm, Weil
1: ich, ich, ich verfolge das ganz gerne so in den Facebook-Kommentaren, was ja auch irgendwie dann letztendlich der Aufhänger ist, warum wir hier sitzen: Facebook-Kommentare. Ähm, da gibt es dann zwei Art und also zwei Richtungen eigentlich der Kommentare, wenn das Flash sein line verkündet oder Erweiterung verkündet äh, die eine Hälfte freut sich wahnsinnig, das sind meist Jüngere glaube ich die ähm, äh, nee, dann, ich pauschalisiere. ich sage die eine Hälfte ähm, freut sich wahnsinnig über die Ex die andere mault Mault, aber richtig. So, das ist doch, was hat doch nichts mehr mit Hip-Hop zu tun, ne? Genau der Aufhänger,
4: warum wir hier sitzen. Ja.
1: Ne, wenn da, keine Ahnung, eine Bestätigung kommt, dass Casper gebucht ist oder
4: dass ähm ja dieser unfassbar unangenehme Moment als als, er als Headliner. Ja, das ist ja nochmal was
1: anderes. Aber, aber ist das dann ja nicht ne, einfach der, aber der ich Industrie? Ich hab das
2: Lineup durchgegangen. Ist das so diese, dieser industrie äh, schuldig wird da der Industrie und der, diesem Wirtschaftlichkeitsfaktor nee. Schuldigkeit irgendwie? Also ich
4: glaube, 19-jährige Newcomer, die äh, die Deutschland nicht funktionieren. Oder nicht so ich funktionieren würd, worauf ich hinaus wollte, ich habe mir das Line-Up
1: angeguckt und von diesen, ach, ich habe die Zahlen leider nicht mehr im Kopf, aber ähm, ich glaube rund ein Fünftel oder waren es irgendwie ein, ein Siebte davon ist auf jeden Fall klar, also glasklar Boom-Bap zuzuordnen. Rund so. ein Fünftel von diesen 40 Ex oder so, die bis jetzt bestätigt sind. Und mhm. das ist eigentlich, wenn man Boom-Bap ist ja nur eine kleine Stilrichtung, die Rap beinhaltet. Ne, und das sind ja mehr als fünf, würde ich mal behaupten, einfach. Weil man es da. wirklich kann, so auseinandersezieren möchte. Kann auch so, ne? auf
2: welcher Bühne dann diese Genres stattfinden? Ne, die
1: finden auf jeder Bühne <lacht> statt. Die finden auf den kleinen Bühnen statt, die finden aber auf den großen Bühnen statt. So ein Sammy, ne, wenn der jetzt gebucht ja, wäre. Sammy, fährt Sammy wahrscheinlich. Der, wahrscheinlich, der kriegt seine ja, ja.
2: große Bühne so. Genau, auch wenn Sammy keinen Boomback-Sound mehr ja, macht. Jay Cole zum Beispiel tritt auf. Jay Cole ja auch zum Beispiel.
1: Ne? Ja. Der, der ist da. Und warum beschwert man sich denn dann? Nur weil die alten Hasen nicht mehr auftreten und man sich mit den neuen Sachen nicht befassen möchte, weil es gibt genug Sachen, die nach Na, die man mag.
2: Wer beschwert sich? In ich meine, wir sind ja auch schon zwei alte Säcke, so, ne? Also das aber die ist das eine Entschuldigung. Die Nein, aber die Zielgruppe auf dem. Auf dem wir <lacht> haben vorhin gesagt, wir haben das aber Zielgruppe. Ihr könnt ja euch alles anhören innerhalb von zwei Sekunden. Die Zielgruppe ist ja ganz eindeutig irgendwas bei euch so an angesiedelt. Irgendwas Anfang 20, runter zwei, drei Jahre, rauf zwei, drei Jahre, oder? sehr ja
1: gerne mitkommen und gucken, ob Dosen stechen, was für dich ist. So.
2: <lacht> Na, ich trinke <lacht> ja Alkohol, ich habe die alte zulu net ich, 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 ich muss ja arbeiten. Du musst ja auch beachten,
3: wir haben halt weniger, weniger Zeit. Ne? Ihr habt ein bisschen mehr Freiheiten als wir. Und ich sage für mich ganz ehrlich, persönlich, bevor ich mir das neue baue, Album reinziehe, decke ich einfach nochmal 10, 20er Stack mit alten Songs Aber dann bitte tu
1: mir auch den Gefallen ja. und red nicht über Bowser. Na, ihr habt ja Bowser <lacht> oder
2: hier Base doch so bowser ich hab Punkt, ja. gefragt. <lacht> ja,
3: ja genau, genau, das ist nämlich der Punkt. Das ist jetzt nur ein das äh, der Beispiel, der Punkt, ne? dass hier bowser gerne steht, Namen betrieben betrieben werden für alle. alle.
2: Ich kenne ein paar Bowser, sonst ja, kann sie also sich entwickeln, aber ich höre ich hör den ab und zu, ich dick ja sehr viel ne, aber für, ihr, für meine aber, eigene Sendung auf YouTube und da läuft er mir auch öfter mal über den Weg.
1: Ja, der läuft über den Weg, aber du sagst
2: nicht Hallo, weil <lacht> ich, ich höre ja <lacht> auch in die langen folgen ja. rein
1: so, und, und dann höre ich immer nur, wie ihr über Leute redet, wenn mit denen ihr euch offensichtlich nicht befasst habt, die ihr aber scheiße findet. So, dann bevor ja. ihr jemand scheiße findet, befasst euch bitte mit dem. Ja, das aber ist aber ein, wir ist doch mit Leuten,
2: die wir, die, 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 die wir lieben, so. Ja, aber das ist ja ein Weib. auch wichtig. Also, wenn man sich jetzt... Wie weit muss man sich extrem mit jemandem befassen? Das ist doch ähnlich, weit, wenn ihr Um sagt,
1: sicher zu gehen, dass du den Scheiße
3: findest. Erlangt ja
2: manchmal ein, zwei Songs. Das, das und, dauert nicht lange.
3: Bei unserem Schwarz-Weiß-Geschmack ist das einfach sehr schnell. Stell dir, stell dir vor, jemand lernt <lacht> Eminem kennen,
1: der viele schwache Songs in seiner Karriere abgeliefert hat und sagt, Eminem ist scheiße, warum ist sie überhaupt so bekannt?
3: Ja, Eminem aber haben wir ja in unserer letzten Folge so ein bisschen ich durch den Mangel genommen, ja. weil wir so ein bisschen enttäuscht haben von seinem Album. Eigentlich hätten wir ein bisschen mehr. Ja,
1: enttäuscht weiter. ist gar kein Ausdruck. <lacht> schon, eine Aber der leidet Platte. ja einfach seit, ja. seit einem guten Jahrzehnt an unfassbarer Geschmacklosigkeit. Und früher hat er ja auch, war er ja auch nicht immer geschmackssicher. Also
2: halt ja einen schlechten Berater wahrscheinlich. Aber ein anderes Thema. Aber
1: ja, aber... Wisst ihr so, es ist doch immer ein Momentum. So, wenn, wenn ihr jemanden, ich bleibe jetzt einfach mal da, einfach halt, halt mal bei Bowser, wenn ihr den auf dem falschen Fuß erwischt, was bei, was du Liebe nennst, ziemlich einfach ist, weil das überall war, so ist das dann seine Schuld oder eure Schuld?
3: Ich glaube, gar keiner hat Schuld. Bei uns ist ja. es einfach, einfach so, dass wir, dass wir ganz andere äh, Prioritäten haben. Wir gehen, schon, wir gehen auch schon so an die Sache ran, dass wir uns das gar nicht anhören, weil wir schon im, im Vorfeld wissen, zu 99 Prozent, ey, hier ist ein neuer Künstler. Und der ist Nummer eins in den Charts, dann heißt das für uns schon, ey, das lohnt sich gar nicht, das anzuhören, weil der Sound, den wir feiern, den gibt es nicht auf der Nummer eins in den Charts. Aber das ist, das der ist schon ausgeschlossen ich, zu, zu
4: vielen in so einer jungen Generation, weil da ist eine, noch eine viel argere Offenheit, auch sich damit zu ja, beschäftigen, und sich auch mehr ja. damit zu beschäftigen ist sehr und dann gut. zu
3: urteilen. Das sollen sie auch, das und, sollen und sie auch.
4: Wenn jemand jetzt meinetwegen sagt, ja. keine Ahnung, Pete Rock ist whack, so erstmal, ja, wir können ja bei These, ja, aber ja, dann, dann würde ich von vielen jungen Leuten der explizit was dazu sagt, würde ich eher davon ausgehen, dass er sich intensiver damit beschäftigt hat, als ich das bei, bei vielen Oldheads, die quasi ja. direkt in die, in die äh, junge Richtung generalisieren pesten, äh, so
2: empfinde. Ja, klar. Eigentlich dürften okay. wir gar nicht über... 90er Boom bab reden, wenn man jetzt mit Pete Rock oder so um die Ecke kommt. Wir müssten ja eigentlich 90er müssten. Nee, nein, nee Quatsch, nicht an nicht, weil wir alt sind. Nee, wenn wir jetzt über Bowser und, Bowser und Co. reden oder so, müssten wir ja zeitgleich über den zweiten Mainstream reden. Also es gibt ja einen independent mainstream der ja stattfindet. Also. Kevin, ne? du hast ja gesagt, das ist ja, ist die, die, die independent Boom bab szene ist ja flu ist eine sehr florierende Szene und die ist sehr groß und sei es nun, ich sage jetzt mal so, angeführt, angeführt von Figu, Also irgendwo habe ich es auch immer durch Leuten hören, dass Figu auch nicht abgelehnt wäre, irgendwie vielleicht in der anderen Mainstream-Sparte, die so mit die durch Trap und Straße. Straßenbedien sind, Es gibt doch
1: auch so dies, das zum Beispiel von Dexter. Das ist doch auch ein übergreifender Hit gewesen. Olaf Fett-Tony, Der auch Groß, große Hits äh, oder große Erfolge feiert für das seine schon die Frage wie wie wie, 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 weit, geht geht ist, ist, wie ja. weit wie Schaure weit wie weit geht Boom
2: bap also ja. oder wo ja. sind die ist ist das, klar da gibt es ja Schnittmengen wo man sich wiederfindet und sei es nur Boom bap wie es der Begriff ja schon sagt ne, ne, ein harte hart, hartes Drumset ne harte Bass schmetternde Snare so wenn man es jetzt so ganz pauschalisiert so diese klassische also wenn man jetzt ein, Hoppigeren Sound hört, da sitzt dann irgendwie doch da noch einer, ein Exekutivproducer sagt, Alter, so hart darf die Snare nicht sein. Ich möchte aber einen guten Rap-Song abliefern. <lacht> und dann sagt der Producer, das geht so nicht. Da muss, das muss er so, die Melodie muss dann doch ein bisschen mehr im Vordergrund stehen. So. Ähm, da da, werden ja, da äh, müssen ja auch so ein paar Werkzeuge funktionieren, so ein paar Hebel in Bewegung gesetzt wenn das alles so passt. Und natürlich gibt es auch immer Schmidt, äh, Schnittmengen, Fettoni und so, natürlich gibt es da übergreifende Hits, die dann irgendwo auch Daseinsberechtigung haben aber da, da, da könnte man dann wieder lange drüber reden bis, bis wo ist der Punkt erreicht, wo es vom Boom-Bap zum Popular-Rap wird und andersrum, so, ne? kann also jetzt zum Beispiel Curse habe ich total gefreut, dass man sagt so da sind in seinen neuen Sachen, in seinem neuen Album ähm Farbe des Wassers, ne? Ja, heißt Farbe, das. Von, Farbe Wasser. von Wasser. Farbe von Wasser. Da sind sehr, in sehr vielen Songs, sehr, sehr poppig. Er war schon immer sehr in seinen letzten Produktionen, bevor er seine Pause gemacht hat, war es schon sehr sehr, ähm, hatte schon sehr viel Pop-Elemente in seiner produktion er war ja sehr... Und meinst
1: du also das Album, das vor vier Jahren... Ich glaube, so das, das kann auch... denke mal, so ähnlich, Gang, wie, ähnlich so, ja. wie bei
2: Sammy, das ist so eine, das ist so eine Hardcore, ich meine, La Familia, weiß nicht, habt ihr La Familia ja, auf dem Schirm? Ähm, da war es schon die brutale web äh, hardcore independent schiene und dann hat sich, hat sich das so rauskristallisiert. vielleicht auch durch einen Major-Vertrag und alles, dass man sagt, man versucht, experimentiert, erweitert sich, äh, sein, sein, sein Horizont. Und dann endet man irgendwie doch mit so einem Anleihen aus der Popmusik. Und dann gibt es so ein, bricht das vielleicht auch irgendwann um. Ne? Aus diesem aus diesen boom mit Pop-Anleihen wird ein Pop mit boom am anleihen Dann wird... Gibt es bei vielen Künstlern sagen so, ich möchte aber weitermachen. Ich, ist ja auch alles völlig cool. Finde ich Aber dann, auch wenn ich jetzt mal und dann, und zurück Andersrum gedacht wieder, jetzt kommt Curse wieder um die Ecke mit sehr viel Pop, aber mit ganz viel boom -Bap anleihen in seinem neuen Album. denke so, oh wow, ist, ist cool. Ist, also mir gefällt es ja, dann ne? erstmal also, so. Dann ist da ja
4: vielleicht so eine Pop-Nummer, die aber trotzdem eben ja. so Primo-Elemente hat. So. Aber was, wenn wir da jetzt vielleicht zu meinem Kommentar irgendwie gehen wollen noch einmal... Nur zu dem, dem Curse-Thema jetzt gerade. Wenn du jetzt einen Curse hast und der bringt diese Uns-Platte raus, die mit mit klassischem Rap und mit Hip-Hop-Musik wenig am Mut hat, würdest du dann sagen, Curse ist Hip-Hop oder Curse ist Pop?
2: So, mit, wenn du jetzt diese Platte hörst, als Curse-Platte. aber Ich habe hab jetzt die Lyrics nicht vor Augen. Also für mich ist Rap, wisst ihr, was Rap eigentlich heißt? Genau. Also die Message des Wortes würde, erst, würde man erstmal sagen, steht an erster Stelle.
4: So. Das hast du ja, aber da da, da kann man wieder tausend Jahre genau, diskutieren. Genau, Da kannst du wieder ewig diskutieren, weil es gibt schon immer das. Aber, das ist immer, auch, dass da aber wenn man jetzt, über,
2: wenn man jetzt so über Boom Bap oder über Hip Hop Musik, über den, wenn man natürlich gab es in den 90ern, in den Anfangszeiten immer Spaß Rap und Conscious Rap und so. Da, das, da können wir jetzt auch noch eine Woche Podcasts naja, Co genau. Co machen so. So, aber trotzdem äh, Message. Die meiste Power hat die Message so. Ne? Und ich denke mal, Curse war immer dafür bekannt, auch sehr tiefgründige und sehr Conscious-artig zu sein oder Pop-artige. Texte zu machen, die trotzdem, wenn man richtig hinhört, genauso wie Retro-Gott, wo man immer denkt, der ist so ähnlich wie Curse, der macht sich immer nur lustig über irgendwelche Sachen, aber wenn man richtig hinhört, wie bei Curse auch, scheiße, der sagt da ganz schön deep ist Zeug. und so, das hat er, Da ist er seinem Stil textlich gesehen irgendwie immer treu geblieben. So Hat seine Musik halt immer nur irgendwie dann auch irgendwo vielleicht zeitgeistmäßig versucht anzupassen. So. Ich würde dann,
3: dann darf ja hip hop Pop.
2: Also, Curse ist ein gutes Thema.
3: Ich würde sagen, Curse weiß, ist auf jeden Fall, Fall Hip-Hop. Curse ist auf jeden Fall Hip-Hop. Und hm? Curse hat, hat bewiesen, dass er spitten kann, dass er brutal spitten kann. Er hat auch derbe Beats gehabt, ne? hier uh, Busy und so hat er das ja alles irgendwie früher gemacht für ihn. Alles dope. Ich würde mal sagen, Curse hat sich das verdient, Popmusik zu machen. Er darf es, aus, aus meiner Sicht.
2: Aber da sind darf wir auch wieder bei Yannick. Also auch wieder andersrum, wo ich sagte, es ist dieser stetige Sprung und wann ist diese Grenze erreicht, wo aus dem Boom-Bab mit Anleihen von Pop Pop wird, mit Anleihen von das oder nur Pop, wo dann, ich denke mal, das ist auch meine, meine Herangehensweise, Hip-Hop darf Pop, wo ich sage so, Pop, Pop braucht Rap oder Pop bedient sich des Stilmittels Rap. Da sind wir dann auch. Unabhängig davon zu sagen, Curse kommt aber aus dieser alten klassischen traditionellen Szene. Das glaube ich dürfen wir, gar nicht so, das dürfen wir gar nicht so, betrachten, wo der Künstler jetzt wirklich ursprünglich herkommt, sondern also das ist irgendwie diese Metamorphose, die sich in diese Popmusik wandelt. So und dann aber, es geht nicht ohne diesen Ich finde gerade nicht. das wichtig, wo der Künstler herkommt.
1: Wo er herkommt und vor allem womit er sich selbst identifiziert, ja. ist für mich wichtig. Nehmen wir mal eine Namika, die ist für ihr Selbstverständnis Hip-Hop durch und durch, hatte mit Lieblingsmensch einen massiven Radiohit und wird von halb Deutschland gefeiert, egal ob Hip-Hop-Kultur oder nicht und sie wird auch nicht so wahrgenommen, als, als käme sie aus der Hip-Hop-Kultur. Aber sie und für ihr Selbstverständnis ist sie Hip-Hop durch und durch und trägt das auch nach außen.
2: Das ist immer ein Problem, denke ich, mal auch mal. Äh, ihr würdet, könnt ihr jetzt sagen, ja, ihr wertet oder be be bewertet auch Menschen, ohne sie zu kennen. So, ne? Man müsste eigentlich, wenn man jetzt sagt, so, ja, ich habe ja, leider jeder, Macht oder? ja jeder so. Ne? Man hört einen Song und sagt, der ist kein Hip-Hop. Das kann gar kein richtiger Hip-Hopper sein. So, ne? Aber im Tiefen im Herzen drin oder wie auch immer. Irgendwie ist das dann. Ähm, das müsste, war ja mein Aufhänger. Man, man müsste das die Leute ja eigentlich direkt ansprechen, so, ne? so, sagen so, ich, über jeden, den wir hier rumhaten oder irgendwie bewerten. Das könnte ja auch einer sein, der, der irgendwie das Hip-Hop-Ding. Ich glaube, dass eher die, die, die Minderheit, die wollte den Hip-Hop-Film fahren. Aber eigentlich, wenn man den, mit dem richtig abhängt und mit denen beleuchtet, durchleuchtet, sagt so, pff, das eigentlich, wie du lebst, kannst du gar, bist du gar kein Hip-Hopper. Ja aber andersrum müsste man erstmal jeden Einzelnen kennenlernen. Also wirklich kennenlernen. Um, ja. um ihn bewerten zu können.
4: Genau, aber das war ja der Auslöser, weswegen ich überhaupt angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, weil ja generalisiert wurde, aber in die, eben in die andere Richtung. Dass gesagt wurde, du bist kein Hip-Hop, weil du machst diese Musik. Und da wird ja direkt über diesen Künstler geschlossen, nur weil er in seiner Musik irgendwie Ausfl äh, Einflüsse von außen aufgreift. Ähm, aber er kann ja true to Hip-Hop sein und kann das ja wirklich fühlen, kann aber in seiner Musik irgendwie sagen, ah geil, das, ich finde jetzt irgendwie, keine Ahnung, dieses neue Deutsche Welle Sample ultra fett und bediene <lacht> bedien mich jetzt daran und mache jetzt halt einen neuen deutsche Welt-Song, über den ich rappe, so, und dann wird gesagt, okay, das ja. ist Pop, so, du bist raus, ähm,
3: das war bestimmt Was? so einer, der genauso tickt wie wir, der auch nur dieses schwarz-weiß-Denken hat. Der kann, der kann sich das nicht vorstellen, dass sein Lieblingsrapper auf einmal eine neue deutsche Welle-Sample flippt. Das ist für ihn unvorstellbar. Genauso wie es für uns eigentlich unvorstellbar wäre, dass DJ Premier auf einmal einen Trap-Beat baut. Das wäre so vollkommen, ey, das würden wir, wir gar nicht, gar nicht fassen. Ja, Wobei ja, zusammen dann, 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 dann <lacht> er hat ja schon so Hat er jetzt angehaucht, ne? Hat er doch auch Dave, er diesen,
2: wie heißt der? Dave West? Dave irgendwas? Irgendwas mit Prime, also das mit seinem Prime-Projekt <lacht> haben sie doch mit so einem Feature-Typen, mit einem Feature mit so einem, was ah, sehr Dave West, Dave, Dave, East, West, Dave West, ja, East, ja. West East, ja genau. Prime, irgendwas. Kennt ihr nicht, wa? Ähm, war nichts, tatsächlich. Doch, das ist so sehr, sehr, sehr modern. Da ja. gab so, da gab's dann auch, wo, wo, wo nicht so auf diese YouTube-Kommentare oder Facebook-Kommentare aufkreist, hat dann auch einer, da war dieses Feature mit, was, was wäre so modern, fast schon. Und
1: Sammy hat ja auch diese EP mit Chefcat gemacht. Die es meiner Meinung nach aus gutem Grund auch nur 24 Stunden zu downloaden gab. Ja. Aber.
3: Das sind alles, hm? das sind alles Dinge, die, die passieren nicht aus irgendeinem Grund. Das sind, das sind ja alles auch Marketingstrategien dahinter. Die Leute müssen ja auch davon leben. Das sind ja keine. keine ich glaube, diese semi professionelle diese Semiprofessionelle, diese MP, Die
4: ist vollkommen einfach aus, äh, aus künstlerischer äh, Ader entstanden. Genau wie Herr Sorge damals okay, aus ja, künstlerischer wie Herr Sorge Ader, Ader entstanden ist. Die Chefbausplatte ist vollkommen vor die Wand gefahren. So. Aber, äh, mit, ihr, mit Chefket, ihr, aber ihr
3: dürft halt nicht vergessen, dass Semi-Deluxe halt Mega krassen Promi-Business ja. man kann, Man kann Sachen aus, ausprobieren als Promi. Man kann sagen, ich versuche mich vielleicht neu zu, äh, neu zu interpretieren und du wirst weich fallen. Es sei denn, du baust richtig Mist und deine, deine ganze Fanbase läuft irgendwie davon. Aber. Emmy ist schon recht hart gefallen, habe ich immer so das Gefühl.
4: Also er hat sich gut aufgerappelt jetzt wieder mit, mit guten Platten, so, aber er ist, glaube ich, so zwischendurch mit dem Herr sorge -Ding schon ziemlich arg auf die Schnauze
3: gefallen. Ich glaube, sein Standing ist trotzdem noch so groß, dass er das trotzdem ja. verkraften kann. Und ja. ähm, was ich eigentlich, ich eigentlich eigentlich sagen wollte, für uns ist immer diese Barriere zwischen dem alten Sound und dem neuen Sound und dieser Ad Attitude und so. Also wir, wir haben wirklich ein Problem damit, überhaupt irgendetwas, eine ganz kleine Wurzel die von dem modernen Kram zurückführt in den Stuff, den wir lieben und äh, so äh, also kennengelernt und so lieben äh, gelernt haben, da irgendwas zu erkennen. Für uns gibt es keinen roten Faden bis zu diesem heutigen Punkt. Deswegen ist das für uns so schwer, das irgendwie erstmal A, cool zu finden und B, auch irgendwie zu respektieren. Vielleicht
4: so. gibt es keinen direkten roten Faden, aber um, über Umwege gibt es ja, immer einen. Ja, aber diese
3: Umwege sind für uns einfach nicht... Ja, aber nicht dann nachvollziehbar. Du, du hast halt 40 Jahre dazwischen und du
4: kannst so. dich nicht 40 Jahre auf den gleichen Origin beziehen, weil es bezieht sich immer der, der Mucke macht, auf das, was ihn persönlich am meisten beeinflusst hat. Und wenn du äh, am meisten von dem, was in den letzten 15 Jahren, bevor du anfängst, Mucke zu machen, passiert ist beeinflusst wirst, dann, dann ist der rote Faden eben über Umwege wieder, aber er führt immer zurück zum Origin aber das bei den, zum Beispiel oder fast immer.
2: Wenn, wenn, zum Beispiel, ich weiß wenn, wenn
4: du jetzt hier diese, diese Newschool-Generation siehst, die dann irgendwie durch einen Edwards-Heartbreak krass ähm, beeinflusst wurde von Kanye West. Kanye West, Kanye West wird dann über Jay Diller krass beeinflusst. So. Du kannst mhm. immer irgendwie über Ecken diesen Faden weiterziehen und du landest immer beim Origin.
2: Also es gab ja, also es gibt ja einen roten Faden in der Hip-Hop-Musik, Hip sagen wir jetzt mal. Ich, oh, ich muss mich konzentrieren. Hip-Hop und Rap, <lacht> das ist für mich ein, das macht hier, äh, ist Hip-Hop, Rap, Rap, ist äh, Rap, Hip-Hop. Ähm, der rote Faden... Ein eindeutiger roter Faden, den man auch diskutieren könnte oder müsste, ist ja, die Musik auf Vinyl zu releasen. Und würde ich sagen, so, ich keine Ahnung, ob. Ja, ich, würde ich sagen, das hat
1: heutzutage fast gar nichts mehr ich, mit Kultur zu genau, tun.
2: Genau, ich weiß nicht, ob Migos zum Beispiel auf Vinyl released. Jo, so, ne? Machen sie. Machen sie ne? Und da würde ich fast behaupten, der rote Faden, äh, Hip-Hop-Erkennungsmerkmale. Ähm, ne? Also, wenn man spät in die, in die 80er, ne? der Shell-Toe, ne? der Shell-Toe, My Adidas war ein Erkennungsmerkmal, nicht unbedingt zu sagen, ich konnte mir den Schuh leisten, sondern das war der Shelto ist ein Erkennungsmerkmal für Hip-Hopper.
1: Aber oh, das gibt es ja heutzutage immer noch.
2: Ist, Versace, ja? ist Versace Tasche oder irgendeine, ist eine Louis Vuitton Tasche ein Erkennungsmerkmal für hip hop heute? Naja, gesehen? geh mal auf die Straße hier
1: <lacht> und äh, hier speziell in Hamburg und Na, zähl okay. mal die Trainingsanzüge und die Pusherbacks. Okay, aber da wollte so, ich... Das ist Hip-Hop 2018. Und dann weiß ich auch genau, wer welche Musik feiern, wenn ich auf die Straße gehe. Und ich meine, das ist ja auch kein neues Phänomen. Das gab es doch auch schon 2007 oder so, als deine Lieblingsrapper um die Ecke kamen und mit dem Track Wir bewahren die Haltung ne, und Hip-Hop halten keine Zäune bla 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 und wir tragen die Hose auf halb neun und wir erkennen uns an der Kleidung und diese Kleidung hat sich doch auch stets gewandelt und jetzt tragen du, also 80, man erkennt
2: was. man erkennt sozusagen heutzutage den Hip-Hop an der Kleidung.
1: Naja, du, du kannst ja mal auf Flash gehen an, an und an eine Woche später aufs Meld. und dann kannst du ja mal die verschiedenen Kleidungsstile miteinander vergleichen. Also okay. da wirst du schon ja. deutliche Unterschiede erkennen. An, natürlich
2: gibt es auch woanders Schnittmengen, wenn ich sage so früher was ist das früher, ich schwelge gerne. Heute ist was anderes,
1: jetzt sind halt Sneaker oder so.
2: Naja, früher auch, ja, es waren, es war es auch. Es waren der 80er, Mitte der 80er, wo ich angefangen waren, Sneaker. Und dann, ja. dann hast du weiße Sneaker angehabt, müssten vielleicht keine Shelltoes oder keine Superstars gewesen sein. Aber da hat man, da hat man auch so ein, da gab es so ein Unterscheidungsmerkmal, also das Erkennungsmerkmal, das Unterscheidungsmerkmal war vielleicht dann doch die Fat Laces. Hatte der so ein Shelter? Ja, hat er ein Shelter auch, an? Aber da war ich in der Grundschule. Ne, hat der die Dinger Superstars an oder mit, Stand ne? mit standard Schnürsenkel. Ich glaube, das
4: hat jeder von uns irgendwie hinter sich. ne? ne? Ja, ja. Hat
2: er Standard-Schnürsenkel oder hat er vielleicht cool gebundene Fat-Laces dran? So, ne? Dann war es so, okay, meint meinte es irgendwie ernst. In den 80ern war es so, da war es auch eher so das... Das ist ein Writer. Wenn der so eine Sneaker, wenn der weißes, wenn er helle Sneaker, weiße Sneaker mit Fat Laces getragen hat, dann konntest direkt hingehen, so cooler, du, bist, bist, du konntest mit dem direkt quatschen, das ist ein Writer gewesen. Du konntest, so, da fand die Kommunikation eigentlich nur visuell statt und konntest dir gleich ein Bildform wo ich es aber, oh, ja ja, aber heute hast du heute gibt es ja sehr viele Schnittmengen, die es vielleicht damals auch gab. Wenn ich eine mit einer ja, Aber das ist Altersfrage. So eine Gucci-Jacke, Gucci, Gucci-Tasche, -Gucci da könnte ich den Typen auch fragen, wie, wie kostet der Arsch weg? Weil, weil auch die Noten <lacht> auf dem Kiezfeld genau die gleichen Klamotten tragen. Ähm, aber <lacht> darauf wollte ich gar nicht hinaus. Wir sind wieder am Hafen angelangt, Nico. Äh, Nico fällt
1: vollstreckt die Mütze vom Nico Kopf. Nico
2: bricht zusammen hier. Nein, ich wollte, auf, ich wollte auf den roten Faden, ich wollte ja gar nicht auf, ich wollte gar nicht auf Versace, ist aber auch ein gutes Thema.
1: Nee, also ich Der rote ich Faden, möchte da gerne noch was zu sagen zu den okay. Klamotten. -Ding. Das ist so etwas, ich meine, Yannick und ich, wir sind auch mit Kangol-Caps aufgewachsen, wir sind mit Superstars aufgewachsen, wir sind mit Tracksuits aufgewachsen und so weiter. Wir haben das alles wahrgenommen, weil, ne, weil das noch die Ausläufer vielleicht waren, einer, einer Modeerscheinung ne, oder weil wir halt Hip-Hop uns da schlau gemacht haben und mit einer, einer Kultur aufgewachsen sind, die sowas getragen hat und die dann auch irgendwann rosa Shirts in 5XL getragen hat, so, wo es von mir dann auch noch lustige Fotos gibt. Aber und mit, das ist ja ein stetiger Prozess. Ne, und ich kann... Ein DJ Mad an der Kangol-Mütze erkennen und kann sagen, der hat was mit Hip-Hop am Hut. So, ne? im wahrsten Sinne des Wortes. Net. Genauso kann ich jemanden mit der New Era Cap, der als ich 15 war, eine New Era Cap getragen hat, ne? habe ich auch gesehen, der hat was mit Hip-Hop am Hut. Und wir haben das immer, we weißt du, ich bin damit aufgewachsen, Man die ganze Zeit. Es ne? Und deswegen kann ich jetzt auch sagen, auf der Straße, und, ne? ich kann vermuten, dass jemand, der ähnlich gekleidet ist wie ich oder so, dass der was mit Hip-Hop am Hut hat und ein anderer vielleicht nicht, was euch dann vielleicht im Verständnis fehlt, ne? weil ihr halt nicht mehr damit groß werdet, weil ihr seid ja schon lange groß. So, das
2: ist ja, man, ja, okay, diese Identifizierung... Um in dieser, sehr simpel auszudrücken. Diese Identifizierung ja, in, dieser, in dieser Phase, wo man vom Teenager zum Erwachsenen werden und so. Ich meine, das, dann, dann also, diese, diese Wahrnehmung, wie, und wie ja, man mit Trends umgeht und so, genau. ist eine ganz andere, als wenn man schon gestandener Erwachsener ist. Wir
1: haben eine ganz andere Wahrnehmung von Trends und von Mode als ihr. So.
2: Natürlich, man festigt sich ja irgendwann, ne? wenn man so schon Mitte 40 ist und dann da hört man festigt einfach irgendwann man sich... Auf mitzumachen so, ne, so, ne? Ich meine, ja. Weil ich sag so... Das war doch früher auch ja, so, aber oder ich meinst ja, du, ja, Cool Hork hat äh, ja, was, aber äh, ich, ich, ich finde, das gleiche getragen? Ich finde, Hip-Hop Hip kann oder sollte, Hip-Hop sollte meiner Meinung, weil ein Trend auch wieder eine Sache der Gesellschaftsfähigkeit ist, Hip-Hop sollte ganz eindeutig auf Trends scheißen können.
4: Hip-Hop setzt doch Trends. ich wollte gerade sagen,
2: das Problem ist ja nicht... Das hatten fest, wir vorhin schon mal. Hip-Hop kann Trends setzen, aber es hat mit dem einen mit dem anderen ja gar nichts zu tun. Trotzdem bestimmte Teile, bestimmte Leute im Hip-Hop sollten aber auch scheißen können. Es sollte... Es, aber das ist ja auch da,
4: natürlich. Das wird oh, ne? also ja nicht ich, ausgesperrt. Du, ich glaube, du, siehst, du kannst immer noch Leute mit Baggy auf der Straße sehen. Weiß ja. okay. Aber es
2: gibt keine mehr zu kaufen, nicht mehr viel. Doch, ja, Putz doch, muss doch. Also das Verhältnis, das Verhältnis stimmt vielleicht. Also, wenn man jetzt Baggy als Boombap vergleicht und die, genau. und die Skinny Jeans für die Trap-Mucke, dann kann man sagen: So gehen wir mal zu Under Pressure, die vor fünf Jahren noch äh, den halben Laden voller Baggies hatte oder vor acht Jahren.
1: Ja, aber die wollen doch überleben, das ist ja, eine Angebot ja, Nachfrage. Und ja, die verkaufen ja. doch immer noch Genau, kann.
2: da sind wir ja wieder dann. Bei der Popular-Klamottenindustrie, Popular Musikindustrie. Wir müssen verkaufen. Sie sind in diesem, diesem Haifischbecken angelangt und müssen jetzt sehen, überleben, dass sie überleben. Geht doch jedem aber das so. wird das ja kann man nicht Industrie gesetzt, ja sondern es wird ja von, eben von
4: Innovatoren gesetzt und die Industrie passt sich an die Innovatoren ja an. Also es kommt ja nicht der, der Modehersteller und sagt, wir machen jetzt Skinny-Jeans, damit die Trap-Rapper das tragen, sondern es sind Leute, die diese Musik machen, die dann zu Ikonen werden, die diesen Stil irgendwie neu mitbringen und, der, Ach, und die Industrie passt sich dann an
2: den neuen Maßstab an, um zu überleben. Und das ist ja der Punkt. Und glaubt ihr nicht, dass, dass, dass sich äh, bekannte Rapper immer mehr der Industrie fügen, weil die auch was vorgeben? Die Leute, Beispiel, die Leute, da möchte ich immer,
1: für sowas möchte ich mal Beispiele hören. Also, da möchte Leute, ich nicht ja, immer sowas dahin gesagt Ich kenne ja, ich
2: ich kenn ja nicht. Ich kenne ja nicht, kenn nicht die. Beweggründe bei den Leuten. Aber ich. Aber anscheinend ja auch mal keine machen. Leute. Ich würde
1: gerne ein Beispiel hören, so, weil sonst, ich kann es
2: nicht nachvollziehen. Ansonsten. Ich spreche ja mit keinen, die mich da interessieren. Aber ich denke mal, dass ich behaupte einfach mal, dass du dich bestimmten.
1: Von der Marionetten.
2: Wo sind wir denn in der? Gesellschaft von wem wird die denn gesteuert? Von der Industrie oder nicht?
1: Wer ist denn die Industrie?
2: große Industrieunternehmen, die in Deutschland auch das Sagen haben. Die lenken doch die Geschichte. Das ist aber immer noch das ist sehr, sehr, die Deutsche das ist sehr, Bank sehr, sehr das das gerade Bayer, VW. Bayer,
1: Bayer, Bayer, also die, die Bayer in Leverkusen lenkt Bayer Deutsch, das, Bayer
2: Chemie und das Bayer Chemieunternehmen <lacht> hat mit Sicherheit sehr viel Einfluss in der Weil Deutschen. Weil die
1: Mollys herstellen und Und sehr sagen next. Okay,
2: bleiben wir mal bei der Musik. Ich würde mal behaupten, dass Universal sehr viel Einfluss in der deutschen Musik, äh, in dem Musik was Rap angeht, hat äh, Universal ja, ziemlich viel aber Ja,
1: aber, wohl, äh, aber wer Zusagen. ist denn bei Universal? Wer will ja der mittlerweile noch hin? Also, der
4: ja. Gibt's eine schöne Backspin-Talk-Runde zu? Ja? Ja. Ja. Nico
1: hat gerade oft Off gesagt, dass Independent-Rap mittlerweile gelernt hat, wie man Major Moves macht. Also, ja, ja, natürlich,
2: sieht man ja 1, 1, 1, äh, an 187. so, ne? Die sind auch oder mehr. Damals. Ja, die werden vielleicht über, werden supported, irgendwie, dass das irgendwie der Vertrieb oder so über Universal ja, ja, gemacht aber die genau. nutzen einfach nur die Wege, ja aber sie so, werden ja mit die die mit. Oder Universal versucht dann ja auch noch durch den Hype, den die schon sich selbst erarbeitet haben, noch ein bisschen den Dollar mit abzugreifen. So. Ja,
4: aber geh auf die Straße und guck, wie die Leute sich anziehen. Und die ziehen sich an wie 187. Und 187 eifert nicht dem Trend hinterher. Die Lacoste-Jogginganzüge, die du seit drei, vier Jahren. Wenn du in Hamburg auf die Straße gehst, überall siehst, die sind den Jungs geschuldet, weil die das schon vor zehn Jahren in ihren Videos getragen haben, weil sie es als cool empfunden haben, ohne dass das irgendwo massenkompatibel war. Und dann sind sie durchgestartet und dann haben die Jugendlichen das aufgegriffen und die Industrie
2: hat sich daran angepasst und die Tracksuits sind überall. Wer hat den Undercut erfunden? Wer hat den Publikum gemacht? Weiß man nicht. Egal. Äh, aber roten Faden. gibt schon mal, lange. Den Anerkennung
4: gibt es schon sehr lange. Haben wir alles
2: über den roten Faden? Also Vinyl wollte ich nochmal. Ich weiß, vorhin hatten wir nochmal roten, mhm. wir sind so sehr abgeschweift von dem roten Faden. Dieses, dieser rote Faden, der in der, in der, in der, in der Hip-Hop- oder Musikbranche ja, wahrnehmbar ist und das ist Hip-Hop, released man. Was, was release man oder Hip Hop, der rote Faden, man release Hip Hop auf Vinyl, so, das ist so oder wer dieses Medium der traditionelle, also das Kulturmedium oder dieses, dieser traditionelle Weg, ja, doch, das ist ewig. Das also. glaube ich so ein, ist eher so ein, äh, so ein Soldatending, ne oder auch keine Ahnung. Genau äh, oder wer hat ihn zum Trend gemacht oder wann oder durch wen wurde er zum ja, Trend? Die Ja, das brauchen wir, jetzt Den ich, brauchen wir jetzt nicht. Ja. Aber roter Faden, äh, ne? die Schallplatte als äh, traditionelles äh, Veröffentlichungsmittel, wo ich dann sage, dass, das ist auch mehr so diesem Independent zu verdanken, dass es das auch weiterhin dieses, dieses Medium ist und wo ich sage, einer, ein, ein gehypter Act oder ein, ein, ein sehr berühmter Act, der seine Daseinsberechtigung hat wie Migos, der auch auf Vinyl... Ach, Entschuldigung, hast
1: du gerade gesagt, dass die Migos ihre Daseinsberechtigung haben?
2: Die haben ja ihre Daseinsperiode, weil ich auch sage, dass Hip-Hop keine Veränderung darstellt, sondern eine Erweiterung. Und dann zu einer Erweiterung gehört auch jemand wie Migos, der auch auf einem Ast des Hip-Hop-Baumes sitzt. Äh, so wie alles andere auch. Nico, das da sehe ich sehe ja mal so persönliche <lacht> Worte. Worte habe ich noch nie <lacht> ich bei euch das in der Sendung ist, gehört. Das sehe ich nicht so. Da <lacht> so. ja, wir sie das nicht so, aber nee, Nico nicht. weiß, dass ich ja. das so sehe. Und mir, deswegen möchte Nico auch ganz speziell mit mir darüber reden. Ey, solange Migos den
3: Sound macht, den sie jetzt machen, werde ich, werd ich damit überhaupt nicht klarkommen. Das Andere ist Real Rap,
2: no mumble, sagen sie auf ihrem Welt Album. Haben auf sie Art da nichts verloren. Album. Nein, aber das dass Migos auf... Worauf ich eigentlich ja, und ja. Die Frage in den Raum <lacht> werfe. Das Migos auf Vinyl released, hat Meiner Meinung nach ja nichts damit zu tun, dass es die traditionelle Methode ist, auf Vinyl als Hip-Hop-Rap-Künstler zu releasen, sondern dass es gerade Trend ist. Ja, ja. safe. Das auf macht man Fall. mittlerweile wieder. Ja. Ja. So. Das hat dann ja eventuell schon einen bitteren, einen doofen Beigeschmack, wie man es auch immer betrachten mag. So. Ich auch niemals eine
4: Migos Vinyl kaufen. So, auch weil es hat einfach keinen Und da finde ich auch, Migos Vinyl
2: deckt denn für den, für den, das sind so wie zwei Sparten, ne? für den Boom-Bap Typen ist, ist das so, da sind die Verkaufszahlen in kleinen Mengen, wir reden ja eigentlich nur von kleinen Mengen, da sind schon sehr hohe Verkaufszahlen auf Vinyl. Bei, für Migos ist das eher so, dass Migos oder Helene Fischer auf Vinyl erscheint, ist eher so ein Gimmick für, die, für das Label. Oder für die, für die, für, ja, aber so. Hip-Hop
4: Hip und Vinyl gehören ja nicht, das ist ja nicht dein Baby so. Es kommen auch immer noch Untergrund-Hardcore-Punk-Platten en masse auf Vinyl raus. Wenn du, wenn du durch die Hardcore-Punk-Szene gehst, so, das ist einfach auch eines der beliebtesten Medien da. So. Klar. Ist auch immer verbreitet gewesen. Das gehört auch zu dieser Kultur dazu.
2: Aber, aber so Hip-Hop, wenn man von Hip-Hop-Musik redet, redet man ja eigentlich auch immer so von der Schallplatte, weil das einfach so dieser rote Faden ist, von dem wir den wir vorhin angesprochen haben. Wenn wir da, ich würde mal behaupten, da gibt es keine zwei Meinungen. Auch wenn Vinyl jetzt über Jahre, fast schon Jahrzehnt oder länger so ein bisschen in, abgetaucht war, zumindest populär Musiktechnisch gesehen, ne? aber die Vinylschallplatte wurde durch Independent Musik am Leben erhalten. Da gibt es glaube ich keine zwei Meinungen, es wurde ja nicht wieder neu entdeckt, sondern einfach nur für, den, für, für die klassische Musikgesellschaft irgendwie als neuen Trend neu entdeckt, so wie jetzt auch, keine Ahnung, Lacoste wieder neu entdeckt wurde und das aber auch schon vor 30, 40 Jahren getragen wurde. Aber wieso würdet ihr euch also jetzt euch keine Migos-Platte kaufen?
1: Das ist, glaube ich, was Persönliches. Also, ich persönlich kaufe mir auch nur Platten, also wirklich Vinylplatten jetzt, ne, die irgendwie für meinen persönlichen Eindruck oder in meinen persönlichen Empfinden zeitlos für mich sind. So. Und für mich äh, sind Migos Platten Stand jetzt ähm, etwas. Begrenztes,
2: zeitgeistiges.
4: Nicht mal nur das. Also, wenn ich jetzt das als reines Abspielmedium mal sehe, ohne jetzt irgendwie diesen Turntablism-Aspekt damit reinzunehmen.
2: Sehr aufwendiges Medium. Nee, aber der Punkt
4: ist, ähm, wenn, also ich habe eine recht okaye Plattensammlung für mein Alter. so. Würde ich von mir auch behaupten. Ähm, und es sind aber Platten, die kaufe ich mir, weil es Alben sind, die ich bewusst höre. Also die ich nicht nebenher laufen lasse, sondern das sind Platten, wo ich sage, das ist, weil Vinyl hören hat irgendwie immer noch so einen, so einen ähm, gewissen... Halt ein Aufwand. Äh, ne? Du musst halt alle paar Tracks aufstehen und... Die Platte wenden. Nein, die Haptik <lacht> ist halt... So, also ich meine, also der Punkt, du lachst jetzt so, aber es ist einfach... gibt halt, halt Du bist halt irgendwie ein bisschen mehr daran gezwungen, diesem Album zuzuhören. Und du schätzt es auch irgendwie mehr, weil es mit mehr... Es ist so ein, wie, so ein, wie, so ein, wie so ein guten Wein, den du aufmachst am Samstagabend. Genau, so. ja. Legst du dir auch die Schallplatte auf. Und die MP3, da machst du die Playlist fertig so und hörst halt durch und skippst halt weiter. Auf der Vinyl... Es ist halt ein totes ist halt auch Medium,
2: viel, ne? Also MP3 so. ist schon... Ich sag mal im Verhältnis zu einer Schallplatte so ein, so ein eher so ein totes Medium, so ein kaltes, yeah, genau. so ein kaltes Medium. So eine Schallplatte hat, mehr, hat einen ganz anderen Mehrwert genau. oder man hat, fühlt Hat an Soul, Soul in einer anderen Definition von Soul. Aber heißt ja, es denn
3: jetzt, dass, dass ihr die Musik von Migos, wenn es sie nur auf Vinyl geben würde, mal angenommen, das dann heißt, würde ich sie gar auch auf nicht Vinyl kaufen. kaufen dann doch, so, dann ja? würde ich mir die. Also das wäre so die Schlussfolgerung für mich, dass ihr die Musik von Migos nicht für zeitlos haltet.
4: Allein aus dem allein aus dem ähm weil das Aspekt, zeigt ja die Zeit. Ne? Allein aus dem Aspekt, alles dingen zu wollen, <lacht> wenn ich daran ge wenn ich gezwungen wäre, das zu hören, also zu kaufen, auf Vinyl, um es zu hören, würde ich es mir wahrscheinlich kaufen. Okay. Das ist eine reine Hypothese so, ich kann es nicht bestätigen, weil. Es weil ist das ist halt das heißt, so, weil wir haben
3: die Scheiben gekauft früher, die wir auf jeden Fall gedickt haben. Wir haben nie Scheiben gekauft, die wir scheiße fanden oder so. Wir ja, haben immer nur Musik gekauft, die wir halt auch, gespielt, also auch als DJs gespielt haben. Mhm. Also,
1: naja, sag ich, 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 ich formuliere es nochmal um. Also ich kaufe mir eine Platte wo ich mir in dem Moment des Kaufs extrem sicher bin, dass ich die in zwei, fünf oder zehn Jahren aus meinem kleinen Regal ziehen kann und immer noch sagen kann, oh, das ist eine geile Platte. Okay, also was so ist die, die letzte, letzte Platte, die du hast? gekauft hast? Die letzte Platte, die ich gekauft habe, kommt von Drangsal, die ist vorbestellt. Das Album kommt im April, glaube ich, raus. Und wenn wir über Hip-Hop reden wollen, dann ist die letzte Platte, die ich gekauft habe, oh, die ich mir bewusst habe schenken lassen oder gekauft
3: habe?
2: Nein. Die letzte Hip-Hop-Platte, die, die du bekommen hast: Sieg von Zeppalot.
3: Oh, das ist gut. Ein Tipp: Die nächste zeitlose Platte in deinem Einkaufskorb wird sein Moment der Wahrheit von Soul Brother. Wie wärs von dir? <lacht> Machen wir mal ein bisschen, bisschen Marketing hier immer. <lacht> Aber nur wenn ihr Bap mögt. <lacht>
0: Ich wollte dir gerade von Nico. Das ist so geil. Marcel wie wie du da
2: zwei <lacht> Stunden hier auf einmal den Probemodus. <lacht> eigentlich hat, Genau, Daran hat eigentlich nur darauf gewartet, dass jetzt da offiziell.
3: <lacht> ja, ihr ja, habt mich ja nicht zu Wort kommen lassen hier mit euren Ausschreibungen. Die ganzen End, endlich Dich mal den großen Deck schon, schon YouTube-Kanal nutzen, ja. um, um ja. Werbung zu machen. So, hier werden gerade noch ein paar Leute verabschiedet ins Wochenende. Ja, also, für euch, also das war halt, war halt für mich auf jeden Fall wichtig, weil ich oh, dachte... du hast ich einen dachte. Cut bekommen von Nikos so Umarmung ja, ja, ja. gerade. Blute ich, guck mal, ich blute ja. gerade, ja. Du hast mich genau das? getroffen, ja, Was, hier. Das oh, ich blute live in der, der Podcast-Show. <lacht> Ey, noch niemand hat, hat jemals in der Podcast-Show hier äh, geblutet. Ich bin der allererste. <lacht> Sieht auf jeden Fall gut aus, Jungs. Blut, naja, egal. In Tränen. Hier. Für mich, also dieses, dieses äh, Vinyl-Thema ist halt für uns ein, eigentlich auch ein sehr, sehr wichtiges, weil wir damit auch immer so ein bisschen dieses... Äh, alte Kulturding oben halten und für uns einfach Musik, eigentlich also unsere Musik, die wir halt machen, eigentlich, wäre eigentlich
2: eine Verschwendung, wenn es die nur als MP3 geben würde.
1: Ja klar, also da brauchen wir glaube ich gar nicht drüber reden.
2: Ähm also man gibt ja so ein, so ganz kurz mal rein, es gibt ja so ein, klar gibt es immer so Up and Downs, aber man, man sagt ja auch immer Rap oder Hip-Hop-Musik ist DJ-Musik. Also Da auch dieser DJ, diesem DJ-Ding dann ja auch den Tribut zu zollen, weil der, wenn man jetzt ganz zu den Anfängen denkt. Selector. Ja, ne? letzten Endes war es ein Selector und der, der MC war ja eigentlich auch nur Assistent des DJs. Er hat so ein bisschen Shoutouts gemacht. Ne? Gefühlt ja, hast du das Gefühl,
4: wenn du jetzt auf so eine Trap-Konzertshow gehst, hast du das Gefühl, Host. es wieder dahin? Der Rapper ist nur noch der Host, springt auf der Bühne rum. Von wem? Ja, für, ja gut, Rin würde ich Und seiner eigenen Musik. Schon. Ähm ne,
2: also es hat ja auch so ein bisschen, pff, ja, es ist der DJ, DJ Vito ist für mich auch kein DJ. So, ne, der heißt, hat einen DJ im Namen, aber er kann vielleicht auch auflegen und scratchen, aber für mich so diesen klassischen, was ist ein klassischer DJ, kann man wieder tausend Jahre
4: Ja, das ne? ist der Begriff ist sowieso mittlerweile komplett genau. von, vom Origin hinweg. weg.
2: So. Aber trotzdem fehlt uns, denke ich, auch mal immer so, weil es für uns DJ-Musik ist, Hip-Hop, als DJ-Musik fehlt uns auch so ein bisschen dieser, dieser Vibe, dass es so dieser... DJ-Urgedanke auch ein bisschen vernachlässigt wird, weil das auch ein tragendes, der DJ auch ein tragendes Element ist. Also selbst in Independent boombap gibt es sehr viele Bands und man will es ja auch nicht festmachen und man, man sagt trotzdem ja auch zu vielen Künstlern, die keinen DJ haben, das ist Hip-Hop oder rap -Musik oder wie auch immer, wie will man das pauschalisieren. Aber es ist trotzdem immer traurig zu sehen, dass für viele, ob das in Independent oder in einer Popular-Rap-Musik äh, kein, keine Rolle mehr spielt. Also aus der, aus der Industrie, aus der Popmusik betrachtet, spielt für, für, spielt für diese gesellschaftsfähige Musik, spielt da der DJ oder vielleicht die Scratches oder so, spielt das eine Rolle? Ich würde eher sagen, es ist kontraproduktiv und fördert nicht Verkaufszahlen, würde ich mal sagen. Also da ist irgendwie die Melodie wichtiger, die Melodie wichtiger als... Message, sage ich mal so. Wenn man das erstmal nochmal ein bisschen zusammenfasst, Rap, äh, Rap, DJ Skills und alles und sagt irgendwie irgendeine ja. schöne, eine schöne gesungene Hook, also die Melodie dahinter ist auf jeden Fall wichtiger als, als vielleicht der sozialkritische Text. der ja, vielleicht Die, da
1: die Haltung und auch die Diskussion, die gibt es ja auch schon länger, also Vibe über Inhalt,
2: ne? Und DJ ist dann mal ja, ganz gut. So man muss dann entscheiden. Habe ich einen DJ im, im Chorus, der irgendwie rum scratcht oder irgendwas ja. macht? Oder habe ich eine Sängerin? so ne? eine Sängerin, Wir sind bei Rap. Musst du
4: denn den DJ, wenn du ihn wenn du ihn irgendwie mit, mitziehen willst in den Chorus setzen? Oder machst du einen, einen C-Teil mit Scratches? So, muss er denn. Alles,
2: alles kann sein, irgendwie. Natürlich kann man. Ich weiß
1: nicht, auf dem zugezogenen maskulinen konzert gibt es immer den Part, wo sich dann Kenji, deren DJ, ähm, auf die Bühne stellt und auf einmal geil gespielt auf über den Track cool, von dem auch
2: cool für so also es wäre jetzt auch <lacht> überbewertet wenn man sagt der DJ muss unbedingt das ist der Typ für den Chorus der DJ ist eigentlich ist so wenn du wenn du Gangster ne also so als für mich einer der besten Beispiele dafür dass, dass Hip Hop Musik funktioniert ohne dass man eine Live band hat man ja immer es ist ein Kommen und Gehen dass man bei äh, bei äh, Rap Bands oder Formationen, wenn man sagt, so, ja, wir gehen weg von dem Plattenspieler, wir wollen irgendwann mal doch mit einer Liveband auf der Bühne stehen. Für, für mich totaler, für mich persönlich ein Rückschritt, so, ne, weil man es besser machen kann, wenn man Hip-Hop technisch denkt, so, so, ne, dann, also man, man, man man geht, wenn man in diese Liveband-Richtung geht, dann geht man einen Schritt mehr Richtung Pop, Popularmusik in dem Sinne. Wo wie gesagt, man kann es einfach besser machen. Aber da hast du da Ich glaube, auch das ist dann auch
1: ganz häufig, äh dass, dass Rapper sich ja auch als Musiker sehen, weil sie Musik machen und dann einfach den Next Step machen wollen für sich als ja. Musiker, weil sie nicht mehr nur der Rapper sind, der aus nichts viel gemacht hat, weil er irgendwie ja. mal angefangen hat, so Loops zu machen und so weiter und darüber zu rappen, sondern weil er immer mehr reingekommen ist in dieses ganze Musikding und irgendwann sich gedacht hat: Okay, weißt was, weiß, ich mache jetzt mal in Anführungszeichen richtige Musik.
2: Okay, dann frage ich mich, dann frage ich mich immer: es gibt ja auch die anderen Beispiele, auch jetzt gerade wieder aktuell, aber sowas wie. Ich weiß gar nicht, ist das ein, ein Sido-Song mit Andreas Burani im Chorus oder ist das ein Andreas Burani-Song? Nee, ist ein Sido-Song. Sido. Ist ein Sido-Song. Okay, dann, ich will ihm jetzt nichts vorwerfen, dass er ja sagt, ich möchte ein mehr, bisschen mehr Musiker machen, den Musiker raushängen lassen. Äh, ich, will, ich will mich mehr präsentieren als Musiker. Warum holst du dir denn einen Sänger für deine Hock frage ich mich so ich
1: glaube das ist so die
2: wichtigste Stelle die wichtigste Stelle im Song eines, äh, ein, eines Musiksongs übernimmt dann jemand anderes ist für mich ein Dis gegen sich selbst. Ja, ich glaube... Man bedient sich eines anderen Vielleicht, vielleicht haben oder? die
4: einfach, weil das sind auch Leute, die sich seit Ewigkeiten kennen, haben einfach gesagt, ich haben Bock, einen Song zusammen zu machen. Und der Burani schreibt
2: geile Hook. Und dann, ja, ich kann es jetzt auch nicht bewerten. Also halt ich so. kann jetzt auch nicht sagen, ja, die kennen sie nicht, können sich das ist reines Kalkül von der Plattenfirma. Es gibt Fotos so. von dem aus, aus dem
1: Studio, wo die noch, da war Sido noch in den ganz relativ Sekte frühen ja. Agro-Zeiten, Sektezeiten so da waren die schon zusammen ja. im Studio und Andreas Borani ist halt ein, ein deutscher Popstar geworden und Sido ein deutscher Rap/Popstar
2: gleich und gleich gesetzt aber da könnte gehen, es ne? ja zum Beispiel sein okay das ist ein ein Sänger kann nicht eine coole Rap-Hook schreiben oder sagt so ey Andreas Schreib mir mal eine geile Hook so. Du bist so ein geiler Songwriter. Ich
1: glaube, es ist auch eher andersrum, wenn man sich das letzte Helene Fischer Album anguckt, wenn man mal in die Credits schaut, wer da so geschrieben hat, wer da produziert hat, dann entdeckst du da Leute wie Joker F oder ähm, F.A., jetzt Fabian Römer oder Ziererfinale. Ziererfinale. Ja, Also so, Deutsche Popmusik wird mehr als man denkt von deutschem Rap gelenkt und bestimmt und auch das technische Level dort. Wenn, wenn man einen Popsong hört und du deckst ein paar Doppelreime und so weiter, dann schau mal besser in die Credits, oder macht die schlau, wer das gemacht?
2: Da kommen wir wieder hat. zurück, kommen wir wieder zurück zu 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 Eminem, wo er sagt, kennt er Beyoncé vielleicht nur von den Grammys oder fahren die auch zusammen in Urlaub? Warum hat sie jetzt auf seinem Song gesungen? Das weiß man jetzt nicht. Aber da kann man auch wieder tausend Jahre drüber schreiben. Das wäre auch so ich weiß das nicht. Das ist
4: ja tatsächlich original von einer anderen Sängerin eigentlich gewesen. Das hat Beyoncé nur nachgesungen.
2: Aber dann war es vielleicht nur Kalkül, wenn du sagst, wir müssen da irgendwie eine Kuh, da zu dem Song gehört eine Hook, keine Ahnung, da kann man sich sehr lang... Bei Eminem
4: brauchst du dich, kannst du dich sowieso nicht fragen, was da im Kopf
3: vorgegangen ist. ist ja, bei den ganzen Major-Artists, da kannst du ja auch eigentlich, da kannst du ja nicht von ausgehen, dass die das einfach aus, aus dem Bauch heraus entscheiden. Das sind ja alles Marketing-Strategien,
2: Feature-Part auf dem Album und vice versa.
3: Ja, Und wie aber ist das
2: hier mit dem anderen, wie heißt der Coach von, oder wie heißt der Voice-Coach, der jetzt da nicht mehr da ist, der mit Savage jetzt einen Song gemacht hat? Ich komme nicht mehr auf den Namen. Ray Garvey. Ray Garvin. Kennen die sich auch? Keine, also als, als Beispiel, sind das, sind das Dudes? Was ist, wo war das Kalkül dahinter, dass äh, Sido, äh, dass Savage einer seiner schlechtesten Lines kickt auf seinem Song? Ich habe hab keine Technisch Ahnung, gesehen. ob die beiden irgendwie Berührungspunkte haben. Vielleicht einen Xavier Das Label, Leibling. den gleichen Manager vielleicht. Keine Ahnung, aber kann man sich nicht... Weiß ich, da können wir keinen vorverurteilen. Vielleicht hat es ja. Klickt irgendwo gemacht, auch irgendwo und sind Dudes und Buddies und wollen mal zusammen Musik machen. Aber das ist immer, ich, das hat immer so einen komischen Neben...
1: Ja, aber da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Hat so ein bisschen ja. so einen komischen also das ist, was du sagst, So
2: Diese Mischung aus Gesang, aus der Popindustrie und dann mit Rap und diese, diese Mischung... Und mir so geht es gar nicht um Gesang oder Rap, genau. mir
1: geht es eigentlich immer nur um die Protagonisten.
2: Ob das so dieses Gefühl gehört, das habe ich so, oh, das passt irgendwie nicht zusammen. Ich denke mal, das sieht ja auch oft so, dass man so, oh, könnte ja auch sein, wenn jetzt ein Hardcore-Rapper, keine Ahnung, wie irgendeiner, ein alter M.O.P.-Hase oder so, oder der sagt auf einmal, äh, macht er da mit Migos was, wo ich, ich denke so. Also es, das, dieses Thema jetzt das Prime Royce 5.9, Premier Combo jetzt mit Dave, wie heißt Dave West, ne? Dave East, Dave West, weiß ich jetzt gar nicht. So dann denkst so. Ja, dann ist das Dave East. Dave East, so und dann, da war so, hatten wir vorhin nicht weiter gestrickt. der erste Facebook-Kommentar zu diesem, als das jemand gepostet hat, das Video, war so, scheiße, jetzt können wir nicht mal mehr Primär vertrauen. So, und Das wäre so, so Eck da so ein bisschen an Yannick ja, an sein Ding an. So. Aber er verrät sich doch nicht selber, nur
4: weil er was anderes macht. Habe ich ja. jetzt noch nicht gesagt. Genau. Nee, Habe ich aber jetzt nicht ja gesagt.
2: Man ja. ist es nur so gewohnt gewesen, dass er so ein bisschen so diese classic, traditionelle Fahne hochhält. Mit Prime und mit anderen Projekten primär ja auch schon neue, andere Wege gehen. Auch mit Christina Aguilera könnte man jetzt in den Raum schmeißen, aber da ist er halt seinem musikalischen Stil komplett treu geblieben. Äh, und dann so ein bisschen umschwenkt und dann so ein schon moderne, techno, technische, äh, Trap-lastige Beat produziert, wo man zwar diese Boom-Bap-Anleihen, da sind wir jetzt bei dem Trap, der Boom-Bap-Anleihen hat. Das ist jetzt kein Boom-Bap-Song, der Trap-Anleihen hat. Das ist schon. Aber
1: die rasselnden Hi-Hats, die hat man ja heutzutage fast. In jeder Produktion, so egal welches, ob es jetzt Boom -bap ist, da hat man die ja auch gerne mal diese 16 und so weiter. Die,
2: die gab es vor 30 Jahren, immer, ja, klar, die waren schon vor 50 und? Jahren in welchen Musikrichtung da. So, ne? Disco hat ja auch
4: immer durchlaufende Highs zum Beispiel gehabt, so.
2: Natürlich, ja, ist ja auch vorher. Stilmittel, wie auch immer, und es kommt ja auch immer wieder, so ne?
4: Ja,
1: wir. Eigentlich ganz Persönliche hier gerade, ne? Und es ja. ist auch schon, das Büro ist leer und wir wollen, glaube ich, auch alle gleich noch zum zum gleichen Event, nämlich zu der Ausstellung von Pascal Courouche, wo. Ne? <lacht> <Best> <lacht> auf
0: ich bin mir ziemlich sicher, dass die beiden da nicht hin wollen, aber Nein? ich glaube, ich übernehme mal an der Stelle, denn wir haben jetzt hier wirklich schon zwei Stunden, ähm, finde ich, sehr spannende und sehr intensive Ausführungen zu euren beiden Standpunkten gehabt. Vor allen Dingen finde ich sehr spannend, ähm, dass es weiß-gott-differenzierter in jede Richtung ausgegangen ist, als ich es am Anfang erwartet hätte. Denn ich habe hier schon mit mehr Clash gerechnet. Dafür seid ihr dann aber auch alle Teil der Backspin-Gang. Und ich freue mich sehr darüber, dass hier einmal mehr bewiesen wurde, dass wir halt auch in diesem Kosmos nicht schwarz und weiß denken, sondern halt schon unsere Standpunkte haben. Und ich freue mich jetzt schon auf die... Ähm, ich habe immer gedacht, das ist ein Baum. Aber in diesem Fall ist
2: es jetzt zwei Berge offensichtlich. Nein, es ist ein <lacht> Baum. Also, es gibt auch noch die, die Theorie äh, des Autos. Und dann gibt
3: es... Es, es, es ist wird ein, ja. ein
2: Buch kommen und dann kommt auch noch die Theorie des Menschen. Ja, genau. also, Aber also, der, der Baum ist das, der, der zentrale Mittelpunkt. Der ersten Deutschrap-Verschwörungstheorien. Ja, ich Deutschrap bin sehr gespannt
0: Auch Trotzdem ist mir bis, also die eine Brücke, wie man irgendwie von ähm, Bayer zu <lacht> Hip-Hop-Künstlern in Deutschland kommen kann, nicht ganz erschlossen, aber ich muss sagen, insgesamt war ich sehr zufrieden mit dem, was
2: ihr hier gemacht habt. Eigentlich noch was fragen, kurz bevor du aufhörst? Ja klar. Bevor du das beendest? Zu wem? An mich oder an dich? Nee, ja? Und Jannik. Also allgemein, was wollen die jetzt schon wieder sagen?
0: Ähm, nee. <lacht> Erst wieder eine Frage stellen. Wir haben
2: ja, war ein cooles Gespräch. Also danke, dass wir uns, äh, was heißt danke? Ich glaube, es war cool, dass wir so ein bisschen hin und, ja. und her. Könnt ihr, äh, könnt ihr so allgemein so diesen Standpunkt der alten Recken nachvollziehen? Dave, ich kann es absolut kann's nachvollziehen. nachvollziehen.
4: ich störe mich aber nach wie vor an diesem Schwarz-Weißen. Weil ja. ich nicht, also ich, ich eben, kann, kann, kann dieses Schwarz-Weiße, ich nicht nachvollziehen. Ich so die, ja, die kann ich auch, ist,
1: auch nicht nachvollziehen. Aber. Mein Gott, wer weiß, wie ich in 20 Jahren genau, über Rap und eben alles mögliche denke. Also, das habe ich,
3: hab ich Nico auch schon mal gesagt. Auch zu seinem Best-of-Songs des vergangenen Jahres, wo auch ganz viel Trap dabei war, habe ich ihm gesagt, Nico... Alles cool, aber guck mal, in 20 Jahren <lacht> siehst du das 100% anders. Aber das ist, glaube
2: ich, genauso, wie ich
3: Ach, mich dran störe.
2: Aber gleich. Nico und ich stehen
1: doch auch auf wo? einem Splash oder auf einem anderen Festival und dann sehen wir Auftritte wo und dann merke ich auch so, wie Nico im vergangenen Sommer ab und zu mal den Kopf geschüttelt hat und jetzt ein halbes Jahr später sieht er das auch schon wieder ganz anders.
0: Ja, ich meine, ich bin, glaube ich, im Gegensatz zu euch, ich komme ja aus der gleichen Generation, bin aber immer ein bisschen offener und lasse mich auf die Jungs ein, auf die ihr euch nicht mehr einlassen wollt und habe auch in Kroatien am Strand Wahnsinns-Partys mit Migos gefeiert und den ganzen Jüngern dahinter, was ich mir vorher da auch nicht vorstellen können bei. Wasatchi, wasatchi, wasatchi und so. Und genauso ist es mit meiner 2017er-Liste. Das ist eine 2017er-Liste. Das ist keine Best-of die letzten 40 Jahre, sondern das ist das Moment des Jahres. Und deshalb wird es auch immer so bleiben. Und du wirst Hat auch nächstes Jahr Nico's wieder so eine Liste schreiben. Genau, du wirst ah, auch ja, nächstes ja. Jahr wieder so eine Liste schreiben. Ich werde
2: dir, werd dir einfach mal so ein paar ich werde ich, ich werd Influencer für dich und dir mal ein paar Independent-Sachen, die unterm Radar äh, wandern, äh, werde ich dir aber. Ich bin ja mit Rock and With the Bibel schon gut dabei. Äh, den Backspin-Hörern, so ein paar Sachen, die unterm Radar... Habe ich daher, auch jedes Mal Freude dran, wirklich. Äh, ja, ...den gut. Leuten ein bisschen unter die Nase zu reiben, weil ich glaube, das, das braucht es auch. Also die Szene ist sehr vielfältig und man die Plattform... Danke, Nico, dass ich äh, ein Teil dieser Plattform oh, sein darf. Wow. das ist und, so viel
0: persönlicher, können wir es einfach nicht machen. Aber da bleibe ich bei, was ich eben gesagt habe. Ich bin so glücklich darüber, dass wir auch mit euch vielen hier allein schon an so vielen Eckpunkten von... Äh, Rap in Deutschland, vielleicht auch Hip-Hop-Kultur in Deutschland, ähm, so unterschiedliche Aspekte und Punkte haben und trotzdem hier in der Runde so schön darüber diskutieren können. Das sollten sich vielleicht da draußen der eine oder andere mal so als Vorbild nehmen, wenn man darüber spricht, ob jetzt 187 Idioten sind oder die Beginner die Idioten sind oder ob es vielleicht doch mehr Independent geben sollte oder man vielleicht doch verstehen sollte, warum Bowser acht Wochen nur eins ist. Neun, ähm, oder? Ja, neun, jetzt neun sogar, stimmt. Aber acht am Stück waren es ja. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, wir wollen das Ganze mal beenden. Wir können es sicherlich an einer anderen Stelle nochmal wieder öffnen. Ich sage erstmal danke an euch vier. Ähm, und jetzt seid ihr im Zweifel da draußen gefragt, denn wir werden das natürlich verteilen.
2: Ich hoffe, ihr lest fleißig Wenn die also Kommentare. Wenn also überhaupt
1: jemand durchgestanden hat. Wer
2: bis hierhin gekommen ist. <lacht> also, also wer, Flair, wer sich wer Flair reingezogen hat, die, keine Ahnung, wie lange ging das, Nico? Ja, es ging, das ging, glaube ich, nur knapp anderthalb ja, Stunden. Ja, aber wer sich das reingezogen hat, der... der Jungs, hört euch das dann. Also,
0: wer jetzt wirklich bis, ich glaube, wir sind bei Stunde zwei, wer bis hierhin gekommen ist, ne, der kriegt von mir ein persönliches Grußwort.
2: Dann lasst, macht doch jetzt, wer das jetzt hört, bekommt. Ja,
3: geht, der kriegt einen Soul Brother Aufkleber. <lacht> so, der danke. kriegt der 10% Rabatt auf unsere neue Platte. Check das <lacht> aus, Soul Brother Moment dabei. Wie hieß <lacht> sie nochmal? Kommt sie?
0: Danke, tschüss, bis zum nächsten Mal, macht's gut. <lacht> Ciao. Ciao.